0: Weil jede Geschichte es wert ist, gehört zu werden. Willkommen zu Erzählt. Ich habe
1: etwas zu trinken geholt und jetzt wird gleich aufgenommen ein Podcast. Lulu hat Lea. was zu trinken geholt. Und, oh yeah. Le Plambo. Lulu hat was mh, zu trinken. Oh, bin ich wieder. <lacht>
0: so, ähm, ich höre dich
1: wieder. War mein Song gut?
0: Ja, Traum. Also der Lulu ja. hat was zu trinken, -Song. ich habe auch mitgesungen. Ah, ah super. Ja. ja,
1: vielleicht schneiden wir das direkt an den Anfang und dann nimmst du das einfach als, als Intro immer wieder. Finde ich,
0: ja, ich, <lacht> ich finde es auch so generell als, äh, einfach nur als, als Podcast-Intro so. Lulu hat was zu trinken geholt. Das ist der Song. Ja, richtig. Der Song des Sommers, genau. würde ich sagen. Ja, Boah, das wird der. Also, also nee, das machen wir auf jeden Fall. Das kriegen wir hin. Ja, den setzen wir durch. Ach, von hier auch. Ja. Also gleich an die Tabulen schicken. Boah, gerade, oh, der wird Augen machen, ey. <lacht> Halleluja. Gott, die Tabulen ist auch irgendwie sowas, was ich verdrängt habe. Oh,
1: ja nee, ich habe den nicht verdrängt, weil jetzt gerade halt dieses mit Katja und alles ah, so. Ah, schon der, das
0: da, habe ich auch genau.
1: Und äh, deswegen bin ich letztens auch noch auf DSDS gestoßen. Und habe die Story da erzählt mit Alexander Klaas. Ah, stimmt. Ja. ja, ähm, ja, nee, aber sonst ist der, ich glaube, jetzt so nächstes Jahr nach DSDS, was kommt danach noch? Was will der denn machen? Nochmal eine andere Junge heiraten? Das wäre das Einzige, was mir jetzt einfallen würde.
0: Gott, dieser Mensch ist auch absolut furchtbar. <lacht> ja. ja, ich habe keine positive Emotion zu ihm.
1: Ähm, doch da, also doch so eine kindheit also so,
0: ich fand es schon in der Kindheit doch, also scheiße so, boah echt ja Nee. weil ich habe oh, ich ich, also sorry wie der Menschen behandelt also wie er mit Menschen gesprochen hat das ja. war so gemein oh ja das, das fand ich auch immer super scheiße aber so <lacht> aber alles andere halt so,
1: <lacht> 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 nee ich fand es halt super scheiße wie er mit den Menschen umgegangen ist <lacht> um, aber Also so... Ja, ich musste halt manchmal auch lachen. Also, <lacht> <lacht> und es war halt immer so, dass... Also meine Familie, meine Eltern sind halt älter, einfach. Und die fanden das halt immer super lustig, so. Und als Kind hast du einfach nur nicht den Zugang, sodass es ja. jetzt nicht lustig ja, ist. Ja. Und meine Eltern saßen dann da immer und waren so, wuh, lustig, ha, <lacht> 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 und, und du hast so deine Eltern angeguckt und dachtest so, ja, krass, das ist jetzt das Witzigste, was heute am Samstagabend passieren kann. <lacht> Und ähm, was ein Glück, dass ich in dieser Zeit groß werde, wo ein alter, weißer Mann ähm, andere Menschen fertig macht.
0: Für, für alles sich. Mögliche. Vor allem richtig viel Bodyshaming ja. und alles.
1: Ja. Oh. Also das fand ich auch immer ganz, ganz... Also irgendwann, weiß nicht, mein, mit 12, 13, ist man dann so auf dieses wo es halt mit einem selber so ein bisschen angefangen hat, ne, dass du dich selber so wahrnimmst. Und da fand ich das immer richtig krass. Und dann, da kann ich mir auch noch daran erinnern, dass ich oft Samstagabend viele Streitgespräche mit meinen Eltern hatte, weil die ja meinten, ach Lisa, das ist doch alles nur Spaß, ne, stell dich nicht so an. Und ich war so, ja, stell dich mal vor, ich will da vorne stehen.
0: Kleiner Terrorzwerg.
1: Aber naja, ist ja für eine Sache, für, für was Gutes.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ja oder?
0: Und damit herzlich okay, also willkommen, würde ich sagen, zum Podcast. Ja, <lacht> ah, ja herzlich
1: willkommen.
0: Ja, also, ich wollte gerade sagen,
1: ich habe auf Aufnahme gedrückt. Ja,
0: es, äh, ich finde, ja. das ist auch schon mal ein guter Start. Also, wenn das mal nicht dich kennenlernen in äh, Kurzform ist äh, und ein ja. bisschen unser Rant über die Bohlen, finde ich, ist ein guter Start <lacht> in dem Podcast. Oh und, Gott. und du hast irgendwas zu Alexander Klaas gesagt. Willst du das nochmal... Äh, Willst du dazu hier irgendwas sagen? Willst du, willst äh, du dich exposen? Ja.
1: ja, gerne. Ich expose mich. Ähm, weil vielleicht klingelt er ja irgendwann noch mal vor der Tür. Das kann ja alles noch passieren. Wahrscheinlich. Ich gebe die Hoffnung nicht ab. Naja, also es war so, 2003 war die erste Staffel von DSDS. Und ich war noch relativ jung, also ich war sechs. Aber meine Schwester war halt schon 16. Also wir sind zehn Jahre auseinander. Und meine Schwester ist halt total darauf abgefahren. Und somit habe ich diese... Halt komplett miterlebt. Und ja, dann war halt irgendwann dieses, dieses großartige Finale von Juliette Schoppmann und ähm, Alexander Klaas und ich wusste nicht, wen ich besser finden sollte. Und oh Gott, das kann man nicht und, ähm, und weil am Ende Alexander Klaas gewonnen hat, ja ne, ich habe mir gedacht, ich gehe mit Gewinnern raus, warum nicht? Und war halt ganz der Meinung, dass ich irgendwann mal Alexander Klaas heiraten werde, beziehungsweise in, in naher Zukunft. Und habe dann gedacht, wie komme ich jetzt an hier ran? Und <lacht> Es war halt kein Weihnachten, kein Ostern, kein gar nichts. Und ich konnte mir jetzt auch nicht von, vom Weihnachtsmann wünschen, dass der mir den irgendwie unter den Baum legt, nur mit einer Schleife verpackt. Also habe ich einen Tic-Tac <lacht> genommen äh, und habe eine Hälfte abgebissen. Und es sah dann halt aus wie ein Zahn, den man verliert. Mhm. Und dann habe ich den unter den Kopfkissen gelegt und habe gedacht, jetzt bringt mir die Zahnte, morgen Alexander Klaas. Und ich habe mir auch schon richtig überlegt, wie ich den dann morgens begrüße. Und er wird so neben mir wach. Und ich bin so, oh Gott, ich war sechs im <lacht> Essen, <Jesus. lacht> Und ich war so, oh, dann begrüße ich den, dann mache ich dem Essen. Dann wohnt er einfach ein paar Wochen bei mir. Und dann wird sich die Hochzeit halt irgendwann herauskristallisieren, klar. Weil, ähm, ja, ja. Was auch sonst, wenn sich so ein ich weiß nicht, wie alt war der 20-Jährige, eine 6-Jährige verliebt, dann kennt die Story. <lacht> dann also, sollte die Polizei eher involviert werden. Richtig, also auf jeden Fall. Ähm, aber ich war der festen Überzeugung, das funktioniert. Also mit 6 war ich da voll drin. Aber irgendwie hat die Zahnfee das wohl nicht so ganz mitgekriegt. Nee.
0: Glaube ich. Ich ja. kenne kenn wenige Fälle davon, dass die Zahnfee Menschen bringt. Wenn ich... <lacht> wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, hast du schon mal mit der Zahnfee gesprochen? Vielleicht nee,
0: tatsächlich nicht. Siehste? So, äh, fang doch schon mal damit an. Willst du dich mal generell vorstellen, äh, außer dass du als Sechsjährige die Alexander Klaus von der Zahnfee gewünscht hast, äh, wer bist du, was machst du so? Hi.
1: Hi, äh, genau, ich bin äh, Lulu, ich bin 25 Jahre alt, ich arbeite als Erzieherin im Kindergarten, um Gottes Willen, <lacht> äh, schrecklich, ich hasse Kinder, ja, ist okay, äh, weiß ich Ich nicht, deswegen arbeite ich da ähm, und genau, ich lebe jetzt in Köln seit zwei Jahren und ähm, ja,
0: existiere.
1: Ja. Das, ist, das ist gut,
0: <lacht> das ist generell eine gute Voraussetzung.
1: Ich bin, bin so oder so ziemlich gut im Vorstellen, wie man merkt. Mhm. Ähm, du hast mir am Anfang schon gesagt, ich soll mein Lieblingstier sagen und ich habe mir gerade schon überlegt, das mache ich jetzt. Mein Lieblingstier ist tatsächlich Taube. Ich liebe Tauben. Ach, ich mag Tauben auch. Und ich bin, ich war immer der festen Überzeugung, ich werde irgendwann berühmt mit so Tauben-Content. Ich nehme die bei mir auf und dann, und dann ist einfach Maltezieren mir zuvorgekommen. Mhm. Ich bin auch ein bisschen sauer auf den. Kennst du Maltezier? Ja, ja. Stimmt, ja ja. Ja, aber ich, ich liebe Tauben sehr und hiermit auch einen großen Gruß an alle Taubenfreunde
0: da draußen. W Wie cool. stehst du zu dem Taubenhate von Menschen?
1: Ja, scheiße. Es <lacht> ist ein menschengemachtes Problem, dass die da draußen äh, leben und ähm, genau halt immer betteln in Anführungsstrichen. Ja und äh, nee, finde ich scheiße. Ja. Ich hasse euch alle. Ja. Ich hasse, wirklich. Ich habe letztens mit einem Kind in meinem Kindergarten, das hat mir ganz stolz erzählt. Ähm, das Tauben gejagt hat. Ja. Da, nicht, ja, da war ich aber nicht. mehr die nette Erzieherin, da habe ich dem erstmal erklärt. Da hat er erstmal eine Stunde einen Vortrag gekriegt
0: über Tauben. Verdient. Ja, verdient. Ja, danke. Also ich finde es so schlimm. Also ich krieg, boah, ich finde so schlimm, wenn ich sehe, wie Kinder Tiere jagen, also ja. vor allem Tauben ja. oder so. Also ich, boah ich halte es immer kaum aus, ich muss, mich, ich muss mich immer wegdrehen oder irgendwie gehen oder so, weil ich das nicht an, mit angucken kann. Und vor allem die Eltern, die das so scheißegal ist. Oder Gänse. Oder erstens denke ich mir bei den Gänse immer so, bitte ganz dreh dich um und werd dich. Ja. Äh, ja. Nicht, weil ich sage, yeah, ich will, dass das Kind einen auf der Fresse kriegt, sondern weil ich will, dass das Kind lernt, dass du nicht einfach mit Tieren machst, was du willst, dass Tiere nicht Spielzeuge sind, die nach deiner Pfeife tanzen und den du einfach hinterherrennen kannst und was weiß ich. Und ich weiß, dass das für viele so das Normalste von der Welt ist und dass total viele jetzt auch sagen würden, ach kommt, ist doch jetzt, also so, so schlimm ist das jetzt auch nicht und jetzt, jetzt nehmt es doch nicht so ernst. Es sind Tiere, das sind sensible Wesen, den man einfach, die, die man jagt.
1: Ja, voll. Also ich verstehe, also so weniger suche ich das Problem bei den Kindern, typische Zierin, als bei den Eltern. So, ich denke mir so oft so, die Eltern stehen daneben oder wer auch immer, die Aufsichtsperson steht daneben und ist so, ha, ja. guck mal, wie lustig. Das, also, ich habe ich war einmal mit Lisa in Amsterdam und wir haben halt ein bisschen Amsterdam, ja. <lacht> und wir saßen halt auf so einer äh, Wiese und ich war der festen Überzeugung, wenn dieses Kind jetzt nicht aufhört, hinter diesen Tauben herzurennen und dieses. Also da war halt, ja, kurze Erklärung, da war halt ein Kind, das ähm, hat, ist den Tauben hinterhergerannt und hat die ganze Zeit gejagt. Und die Eltern standen daneben und waren so, ha, ha, ha so lustig, wie mein Kind das kann, so, haha ha. Und ich war der festen Überzeugung, wenn das jetzt die nächsten fünf Minuten nicht aufhört, stehe ich auf und jage diesem Kind nach. Ja. Dann mache ich dasselbe wie dieses Kind bei den Tauben quasi. Ja. Und die Lisa war die ganze Zeit so, nein, machst du nicht, bleib sitzen. <lacht> <lacht> aber so eigentlich müsste das genau mal passieren, dass irgendwer einfach aufsteht und diesem Kind nachjagt, so, damit man die Emotionen... Also
0: das Kind versteht, was der Taube quasi passiert gerade.
1: Ja, voll, voll. Ich meine, natürlich, moralisch total verwerflich, ich sehe das genauso, aber, ähm, ja, aber moralisch ist auch verwerflich, dass äh, das Kind Tauben jagt. Also...
0: Es ist eine feine, feine, feine Linie da am Ende. Ja. Aber ich finde es ich ja. voll schön, weil ich habe auch einen TikTok gesehen von einer, die, ähm, ich glaube, es war in London, die, da war einfach eine Taube, und, äh, die irgendwie von sämtlichen Leuten misshandelt wurde, irgendwie getreten und sonst was, also ganz schlimm. Boah. Und sie war in einer Bar und saß da draußen und die Taube hat sich einfach irgendwann bei ihr auf den Schoß gesetzt, weil sie quasi ja. Schutz gesucht hat. Und es war so süß und ja. dann hat sie die Taube mit nach Hause genommen, weil die Taube nicht mehr weggegangen ist von ihr. Die saß ihr die ganze Zeit auf der, Schu auf der Schulter und so und einfach nicht mehr, hat sie nicht mehr losgelassen quasi, weil sie halt Angst hatte vor allen Leuten, die sie getreten hat und so. Und die oh oh, lebt jetzt mit ihr zusammen, also sie hat jetzt diese Taube, die ist jetzt ihre Haustaube, weil Tauben ja eigentlich Haustiere sind, das ist ja auch nochmal das ganz, ja, ja, ganz klar. Wichtige, dass genau. Tauben eigentlich Haustiere sind. Ja. und äh, Menschen lieben und genau, die lebt jetzt bei ihr und das ist so eine schöne Geschichte aber es ist eine sehr, sehr traurige Geschichte und sie mochte Tauben vorher überhaupt nicht oder beziehungsweise hat halt keine Emotion zu Tauben sagen wir es so, es gibt ja viele Leute, die sind da sehr neutral gegenüber ja, ja. und äh, ja, die hat jetzt eine Haustaube und liebt sie über alles und das ist so schön
1: und oh, das ist wirklich schön und ich, also so also ich wünschte, mir würde das auch passieren. Also nicht, dass die Taube da vorher durch, durch Leiden gehen muss. Ja. Aber dass ich eine Haustaube durch irgendwas... Habe ich gestern noch zu Elisa gesagt. Ich war so, boah, und jetzt... Weil ich habe auch so einen Livestream gesehen von... Ich glaube, die ist aus der Taubenhilfe. Also es gibt ja in sämtlichen Städten, also hier in Köln, weiß ich zumindest, es gibt die Kölner Taubenhilfe. Lieben Gruß an euch. Äh, war das, warte mal, ähm, hat dein Laptop gerade irgendwelche Faxen nee, gemacht? Ah okay, oh, nee, das nicht. war meine. Okay, warte. So, nochmal. Also, es gibt ja in sämtlichen Städten irgendwie, äh, ich habe den Faden verloren. Taubenhilfe? <lacht> Kölner Taubenhilfe? Ja, und was wollte ich dann daran anbinden?
0: Achso, nee, genau. Ich ja? habe
1: einfach einen Livestream gesehen ähm, zu einer, die bei der Taubenhilfe arbeitet. Änder. Dankeschön. Das ist schön. Das shoutout an die Taubenhilfe. Shoutout an Taubenhilfen <lacht> ja, generell. Genau. Richtig, richtig. Und jedem, der Tauben hilft und allen Tieren hilft einfach. Ja. Ähm, shoutout an jeden.
0: Es ist immer wenn man, wenn man diese Tauben sieht, irgendwie in der Stadt oder sowas, die den Fuß fehlt oder sowas. Ist immer so traurig. Oh,
1: Ja, aber ich, also ich bin mittlerweile so, dass, also Elisa hat auch schon immer Angst dass sie mit mir rausgehen muss. <lacht> weil ähm, ich die mittlerweile anfange, also ich, ich fange die, oh. diese Tauben, und bringe die zur Kölner Taubenhilfe. Boah, voll cool. Ähm, ja, weil ja, also ich habe das einmal am, am Flughafen gesehen, Köln-Bonner Flughafen, und da haben wir auch so eine Taube gefangen und die Lisa war wütend, weil sie musste durch den ganzen ähm, Flughafen rennen, um Kartons zu finden, wo ich die Taube jetzt reinsetzen kann. Und ich habe eigentlich nur diese ganze Zeit diese Taube gestrichen. <lacht> oh mein Gott. Aber... Ja, aber sie ähm, ist wohl auf und ihr geht's gut und genau, sie wurde dann abgeholt und so Tauben durchgebracht. Das fand ich sehr schön. Also ihr könnt auch ruhig die Tauben gerne fangen. Es gibt da ganz, ganz viele Anleitungen im
0: Internet, wie man das am besten macht. Ja. Voll cool. Das ist echt cool. Ja. Und wenn Leute ja. sagen, die Ratten der Lüfte, ich liebe auch Ratten. Ja, ich, <lacht> By auch. The way. Oh, ich auch. Ja. Ich liebe auch Ratten. Ich glaube, es gibt nur oh, wenige Tiere, ja. die ich nicht mag.
1: Nee, genau. Also, es gibt wirklich, ja, bei mir ähnlich. Eh es gibt wirklich wenig, wenig, wenig Tiere, die ich nicht mag. Ich glaube, es gibt eigentlich keine, also es gibt, klar, ich ekel mich vor Spinnen. Ähm, ja, aber, aber sonst, also das ist so eine, so eine ich glaube, das ist auch so ein elterngemachtes Ding manchmal, so sich vor Spinnen Total. ekeln. Ähm, aber sonst eigentlich habe ich nichts weiter gegen Tiere.
0: Ich habe nämlich, glaube ich, auch diese Angst vor Spinnen wurde mir auch, glaube ich, irgendwie eingebläut als Kind. Ja, ja. Und die habe ich ja. dann versucht, danach irgendwie selbst loszuwerden. Weil ich habe mir auch Spinnen-Content bewusst angeguckt auf YouTube ja. und so. Ähm, mit Taranteln und sowas, um ja. einfach sie irgendwie zu lernen und, und, und hm. da so ein bisschen die Angst vor zu verlieren. Ich hatte früher als Kind, glaube ich, richtig Angst vor Spinnen. Und inzwischen mag ich Spinnen sehr gerne. Klar, wenn, ich jetzt Ach, ne, wenn mir jetzt eine Spinne im Real Life in meinem Zimmer hier einfach entgegenläuft, mhm. dann erschrecke ich mich natürlich schon <lacht> und denke auch nur so, huch, äh, mhm. dich habe ich jetzt hier nicht erwartet. Ja. Aber ich mein, habe erstens null Bedürfnis, sie umzubringen. Und ich hatte mal versucht, eine Spinne zu retten und dann habe ich ihr Bein ausgerissen und sie damit aus Versehen umgebracht. Und ich habe geheult, wie sonst was. Es hat mir ja. so leid getan, es hat mir so das Herz gebrochen, weil ich wollte sie retten und es war so schlimm. Ja. Und ich habe eigentlich keine Angst mehr vor Spinnen. Es gab auch eine Ausstellung im Senkenberg Museum in Frankfurt, ähm, eine Spinnenausstellung da bin ich mhm. mit meiner besten Freundin hingegangen und da gab es eben, da waren lebende Spinnen in der Ausstellung, die man sich ja. angucken konnte und sowas. Es war einfach super faszinierend, diese riesigen Netze, die sie spinnen können. Ja. Sind so ich geil. Ist so krass.
1: Nee, also genau, also darum geht es mir auch weniger. Also so, ich war auch in der, also es gab auch mal eine Ausstellung bei uns, die größten Spinnen der Welt. Mhm. Ähm, genau, und da konntest du halt wirklich diese, diese Spinnen Ansehen und solange die halt so geschützt sind, ich mag die auch total gerne angucken. Es gibt auch auf TikTok super Spinnen-Content. Aber wenn die in meinem Zimmer sind und ich weiß, ich muss jetzt unter ihnen schlafen und es gibt ja immer noch diesen Mythos, mhm. du frisst so und so mhm. viele Spinnen, das, ich weiß, ich glaube, mittlerweile ist es halt wirklich widerlegt, dass es nicht so ist. Aber man hat es immer noch so im Kopf, wenn man das so über die Jahre immer gehört hat. Und wenn ich dann die sehe und das sind die einfachsten Spinnen, so die Weberknechte. Glaube ich heißen die ja, ist das ja, ja. Oder? Ja. Ähm, oder diese Winkelspinnen oder so. nee, da, da kriege ich echt, da kriege ich echt einen Ekel. Aber auch wie bei dir töten auf keinsten. Also meine Mama hat mir das ganz ganz lange eingeflößt, dass die, ähm, wenn ich eine Spinne entdecke, dann soll ich dafür sorgen, dass die halt irgendwie wieder in die Natur kommt. Ähm, aber auf gar, auf gar keinen Fall töten. Also gar nicht. Nee. Aber was können die dafür? Das mache ich auch
0: nicht.
1: <lacht> also so. Ja, richtig. so Super. Ey. Weißt, weißt du, die, die, ist, die hat sich hier eine Wohnung verlaufen und du haust die Eimer und Ende. Nee, die einzigen, die, die ich umbringe, können. sind
0: vielleicht Mücken, weil die mich in den Wahnsinn treiben nachts. Also wenn ich dann halt wirklich nicht schlafen kann ja. Und, ja. und die mich überall, also wirklich komplett Wund stechen, bis zum mehr und dann noch an meinen Ohren, also das, die können mich meinetwegen stechen, das ist kein Problem. Meinetwegen stich mich, auch wenn es nervt und furchtbar ist. Aber dass du an meinen Ohren rumfliegst nachts, nichts macht mich, treibt, treibt mich mehr in den Wahnsinn als das. Ja,
1: ja. Ich, ja, ich, also, kann ich voll verstehen, aber ich glaube, die sind,
0: also es klingt so dumm,
1: aber ich glaube, die Situation hatte ich noch nie so krass tatsächlich. Ja, ich,
0: ich beneide dich. Ich hatte ja, ich ich hatte letzten Sommer irgendwie, glaube ich, bestimmt fünf Nächte am Stück. Ich musste dann in einem anderen Will. Zimmer schlafen und so, weil ich oh einfach nicht weil sie sofort in mein Ohr, die fliegen ins Ohr und so, ja, so ja. und das ist ja. so ekelhaft. Und
1: ja, aber vielleicht hast du, also Mama, meine Mama hat immer gesagt, du hast süßes Blut.
0: Ja. Genau. Das wird ja. mir immer gesagt als Kind, und weil ich so viele Mückenstiche hatte und alle so, ach, du hast halt einfach süßes Blut. Und ich so, ja, ich will mhm. nicht. <lacht> Kannst nicht bitter sein. Ja.
1: Aber das klingt so schön, du hast süßes Blut. Ich habe wahrscheinlich so richtig ekelhaftes Keine, also ich hatte noch nie Probleme mit Jücken, Mücken. Keiner will zu mir keiner will an mich ran. So. Das ist halt auch irgendwie so eine Beleidigung. Ja, ja. Du willst so viel lieber
0: ekelhaft sein, als ja. Mücken gut schmecken.
1: Ja, okay, gut, okay. Ich bin mal froh drüber, ja, aber so Mücken gut. kommt nicht gerne mal besuchen. Aber nur so kurz, nicht so wie lieber. So, so, um so, so mal, so ein kleiner <lacht> so Besuch.
0: Du willst einfach mal wissen, wie es sich anfühlt. Richtig. Das ist wie so ein juckendes Tattoo in der Heilungsphase. <lacht>
1: Genau, ich will einfach mal wissen, ja
0: komm, mach doch mal, ne? Ja, komm. So, einmal so. Ich bin
1: experimentierfreudig,
0: stech mal zu. Komm, komm. komm. Ähm, Wahrscheinlich bist du dann so hyperallergisch nee, und das ist so ein riesiger Arm.
1: Und, und quell so richtig aus. Ja. <lacht> ja. Ups, ist halt daneben gegangen, Luca. Aber ah. danke, dass du es gemacht hast. Ja, aber war, danke so. für
0: dich. War nett so. von dir. Ja, voll. Ähm,
1: nee, aber äh, was ich fragen wollte, habt ihr viele Spinnen bei euch?
0: Weil du wohnst nee. auch ich,
1: mitten in der Stadt, ne? Ja, also nee. Ja, nee, Nee, ich auch nicht. Also ich, hab, ich bin halt in so einem so Haus direkt am Wald. Also wirklich, wir haben um uns herum nur Wald. Und ähm, da waren halt wirklich diese riesen Winkelspinnen. Mhm. Sagen die Winkelspinnen, ja. Und auch so drei-, viermal im Jahr und du musst gucken. wo du. Also das war schon echt so. Aber seit ich in Köln wohne, habe ich, glaube ich, einmal in den ganzen zwei Jahren, wo ich hier lebe, eine Spinne weggemacht. Und die war so klein, dass ich sie kaum gesehen habe. Also ähm, dafür lohnt es sich echt, mitten in die Stadt zu gehen. Ich glaube, das ist echt ein
0: Riesenunterschied, weil ich meine, ich habe mein Leben Voll. lang in der Stadt gelebt. Äh, und das ist immer so, wenn ich dann von Leuten höre, die so ständig über Spinnen reden, ich sage, so, Spinnen sind kein Teil meines Lebens. Also... Ja. Spinnen sind einfach ja. kein regelmäßiger Teil meines Lebens. Ich sehe das halt schon krass. mal welche auf dem Balkon oder so. Da gibt es dann so eine Spinne, die sich da dann mal festsetzt und dann ihr Leben fristet. Und das ist dann unsere Balkonspinne, unsere Hausspinne. Ja, ja, ja. ja, ja. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich ständig über Spinnen stolper <lacht> oder so. Also das kenne ich überhaupt nicht. Aber ja, du bist ja halt in einer so kleineren Stadt aufgewachsen oder... Genau. Dorf, ich Richtig. weiß nicht, als was es gilt. Doch, es
1: gilt als Stadt, aber es ist schon... Ja, also du bist in einer Großstadt aufgewachsen. Für dich ist das da alles nur grün. Also das ist. Ja. Ähm, aber es gilt als eine Stadt, tatsächlich. Ähm, nee, aber das ist, schon, das ist schon echt heftig. Also man hat immer geguckt, So also man hat, also ich und Elisa sagen auch immer, wir haben so einen Spinnenblick, bevor mhm. wir in den Raum reingehen, habe ich immer so die Ecken abgecheckt, ob da irgendwo, wo ich schlafe, Spinnen sind. Also nicht, dass sie giftig sind oder so. Es hört sich an, als wäre ich in Australien <lacht> geworden. Stimmt nicht. Ähm, aber einfach, ne, weil man sich so davor geekelt hat, haben wir diesen Spinnenblick. Wir scannen direkt den Raum. Und das haben wir hier in Köln halt einfach gar
0: nicht. Aber Elisa also, hat ja auch krass Angst präsent. vor Spinnen. Das ist übrigens Lulus ähm, Freundin, um, by the way. Um.
1: Ach ja, genau.
0: Sie <lacht> stimmt. Hat ja auch, ja, ich immer, dass was <lacht> sie hat ja auch eine Phobie ja, vor ja, Spinnen. Ja. Also das ist richtig, natürlich nochmal eine äh, krassere Geschichte. Und sie kommt aus einem richtigen Dorfdorf, Dorfdorf. Dorf. Ja, also da ja, 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 kam gefühlt 200 Einwohner. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel tatsächlich. Ich weiß nicht, Aber ich glaube, glaub, es waren Dorf. aber unter 1000 oder ich weiß nicht, vielleicht auch nicht, ich, vielleicht ja. ich auch. Ja. Ähm, aber du kommst aus einer kleinen Stadt oder aus einer Stadt, einer Stadt ja. <lacht> offiziell genau. ähm, in der Nähe von Kassel, ne? Genau. Also, ja, inzwischen
1: bei der und Kassel. es ist noch Hessen. Ist, nee, Oder ist Noch NRW. Ist.
0: Oder, ach, oh ist Gott, noch ah, NRW. okay. Es ja? ist hier da irgendwie ja. schwierig, weil das ist da ja irgendwie so ein Mix aus. Allen ja, das möglichen. ist, also,
1: es ist halt auch wirklich so, dass ich nur einen Berg hochgehen musste und war in Hessen. Mhm. Also, äh, ja, genau. Also, es ist sehr anerkannt. Also, da so ein bisschen
0: Hessen. bei Höxter-mäßig. Ja, weil Höxter ist, ist ja, ja. NRW. Ja. Doch, glaub, ich glaube, Höxter ist NRW. Weil ja. ich, weiß, ich weiß das, glaube ich, weil. Okay. Äh, weil meine Familie kommt hier aus Holzminden. Ähm, ah ja, da hat eine Freundin. Und das ist Niedersachsen. Und ich wusste, glaube ich, das höchste NRW, oh, die hassen ja alle Höxter irgendwie. <lacht> so ein Hass, so typische typischer städter ne? Und yeah, der Höxter yeah. ist NRW. Und das ist ganz komisch, weil es ja auch irgendwie nur gegenüber. So ein bisschen wie Mainz und yeah. Wiesbaden, dass Mainz äh, Rheinland-Pfalz ist und Wiesbaden-Hessen. Und das ist einfach nur yeah. übers Wasser. Ja,
1: ja. ja, genau. Und so ungefähr ist es da und alle, also dieser, dieser Hass gegen höchste ja, der, ist, der existiert. Also wirklich, wenn ich jemand wenn ich ein Auto überholt und du bist sauer und dann spielt der so der Kennzeichen, Höxter Kennzeichen. Oh, ja. Boah.
0: Du du gehst gegen die Wand. Das, das wurde mir eingebläut, ja. ist meine ganze Kindheit lang, <lacht> obwohl ich aus Frankfurt kommen. Da habe ich einen anderen Hass ja. gegen ein anderes Kennzeichen auf dem Bach. Aber ähm,
1: Das Husten hat es gut überdeckt. Ja, ich äh, habe gar nicht verstanden, welche Stadt das war.
0: Ich glaube, die Offenbächer die wissen schon, wovon ich spreche, wenn ich äh, als Frankfurter, <lacht> äh, die, die fühlen sich schon gleich angesprochen. Ähm, aber ich habe noch einen anderen Städtehass vom Blut her. Ist, von Natur aus gibt es noch einen anderen Städtehass. Äh, aber wie war das denn so, damals so da aufgewachsen zu sein? Vor allem jetzt halt auch in der Stadt, ich, ich stelle mir das immer krass vor, in so eine Großstadt dann zu kommen, weil Köln ist ja dann doch schon nochmal was anderes, wenn man woanders aufgewachsen ist.
1: Ja, äh, wo fange ich da jetzt am besten an? Also ähm, ich glaube, alle, die wissen, woher ich komme, die wissen, wovon ich rede, wenn ich sage, so eine große Umstellung war das gar nicht. Weil es ist, ähm, oh, ich, 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 muss auch vorsichtig sein, was ich sage. Also, es ist nicht, ich sag, ich sag immer sozialer Brennpunkt, aber ich glaube, so, so ganz stimmt das vielleicht auch nicht. Es ist aber, ähm, ja, schon, wir haben schon ein bisschen viel Kriminalität in dieser Stadt. Und, ähm, ich war halt irgendwie an alles gewöhnt, als ich hier nach Köln gekommen bin. Also, es klingt so dumm, aber so, ich habe letztens mich mit Freunden unterhalten, die halt auch vom, vom Dorf oder von einer kleinen Stadt hierher gekommen sind. Und die waren so, die kannten halt dieses ganze, diese ganze Drogenszene nicht wirklich. Und wenn du so von, von Happy Life, also verstehst du so festivalmäßig, mhm. alles ist happy. Und die kannten halt nicht diese, naja, diese andere Seite. Negative Seite Genau, diese negative ähm, Seite da und ähm, das kann, und dann sind die nach Köln gekommen und waren erstmal so, oh, krass, das gibt's ja auch und ähm, oder klar, es war klar, dass es das gibt, das wussten die auch, mhm. aber so, dass es dann einfach so präsent war und so und das hatte ich halt irgendwie alles schon auch in dieser Kleinstadt ähm, gehabt. Ich habe letztens auch einen Film gesehen und der war von Berlin Marzahn und ähm, der hieß Kalle Kosmonaut, also ey wirklich, ich möchte diesen Film jeden ans Herz legen, der war unglaublich gut, der war unglaublich schön, das war unglaublich interessant. Ähm, ich habe den halben Film auch einfach vor Rührung so geweint. Ja, wollte ich nur kurz erzählen, keine Einwand. Und ähm, ich habe diesen Film geguckt und ich war so, Elisa, du wirst mir das jetzt nicht glauben. Und ich weiß, das ist Berlin und Matan. <lacht> Ich sehe da parallel zu meiner Jugend. Also, es war wirklich so, dass ich da teilweise saß und war so, um oh Gottes Willen, ich hatte das eins zu eins so. Und die Lisa hat sich so immer so umgedreht und war so, oh krass, dass das da so abgeht und krass, dass das da so passiert. Und ich war immer so, nee, das war bei uns genauso. Also, du
0: bist also schon so fast berlinerisch, <lacht> wenn du da drin
1: trinkst. <lacht> ja, genau. Und also natürlich ist es da auch nochmal ein Unterschied, das muss man hier auch nochmal verlauten, klar, und das habe ich auch Elisa gesagt, das ist also die Kleinstadt, aus der ich komme und Marzahn ist so nicht vergleichbar, mhm. aber es sind da schon gewisse Parallelen. Und deswegen ähm, war dieser Umstieg auch hierhin gar nicht so schwierig und ähm, ich fand es auch irgendwie ganz cool, weil es war dann hier dasselbe quasi wie meine Kleinstadt, so ähnlich, aber ähm, es war mit Anonymität verbunden. Das heißt, niemand kannte niemanden. Mhm. Und ich kann jetzt auch im Dino-Kostüm hier einkaufen gehen und es juckt so gesehen kein, weißt du? Sonst heißt es immer, oh, die Lulu, ne, von, von dem und dem Haus, die ist wieder ist wieder mit ihren Piercings rausgegangen. Also nein, so, so krass ist es nicht, aber also verstehst du, was ja, ich meine? Ja. Und das ist halt, ähm, egal was du gemacht hast, und auch ich hatte eine schwierige Schullaufbahn, und äh, das war dann immer so, das hat sich immer auf meine Familie abgewälzt. Also es war immer so, ja, ach, die kennt man doch, ja, die sind halt so und äh, dies und das und anders. Ähm, aber hier hat man einfach wirklich die Anonymität und das fand ich halt irgendwie sehr erholsam tatsächlich. Das fand ich irgendwie ganz, ganz cool. Aber war kein, ja... Das. Und ich hatte einen ganz leichten Umstieg nach Köln. Also ich war halt immer Wochenends hier, weil Elisa halt hier schon gewohnt hat, meine Freundin. Und ähm, unter der Woche habe ich dann halt da noch gearbeitet in meiner Kleinstadt. Und bin dann Wochenends aber schon hierhin Also es war ein ganz sanfter Umstieg. Ich bin jetzt nicht von 0 auf 100 einfach hier hingezogen.
0: Genau. Ja. Aber das ja. ist ja, ich glaube, dass es irgendwie ähm, Generell ist es für dich wahrscheinlich einfacher gewesen als für andere. Aus vielleicht nicht so den positivsten Gründen am Ende. Aber ich, ich. ich glaube, dass es für dich wahrscheinlich ist Deine Kindheit oder auch deine Jugend, da wo du aufgewachsen bist, hat dich halt einfach wahrscheinlich massiv geprägt. Und ja. auch Ich denke immer, dass es so ist, wenn man viel erlebt dass es einen natürlich auch negativ beeinflussen kann und man kann da auch traumatisiert werden, man kann auch sehr mhm. viel ähm, kaputt daran gehen und das geht man meistens auch, also zumindest bis zu einem gewissen Grad. Ja. ja. Aber man lernt halt extrem viel daraus. Also so ist zumindest auch meine Erfahrung, dass ich glaube, wäre ich einfachere Wege in meinem Leben gegangen, ich nicht annähernd der Mensch wäre, der ich heute bin und halt auch nicht annähernd so viel gelernt hätte, wie ich es habe und auch vielleicht nicht so viel Empathie hätte, wie ich es habe. Ja. Und wie siehst du das?
1: Ja, das ist also genau, was du gesagt hast. Das, was Leonie gesagt hat, ist richtig. <lacht> nee, aber ähm, es ist wirklich so, man nimmt da ganz, ganz, ganz viel mit raus und gerade auch mit der Empathie. Und auch so anderen, anderen Menschen gegenüber. Du, du hast halt viel, viel mehr Verständnis. Klar kann es also klar sind wir ja auch vorsichtig, was wir sagen, weil alles, was du erlebst, kann sich halt auch negativ auswirken. Aber ich glaube auch, das Negative zieht immer so ein bisschen ähm, das Positive mit. Mhm. Kann man ja. das so sagen? So ein bisschen Yin-Yang-mäßig. Ähm, und ich genau nein aber also es ist schon richtig was du sagst dass ähm, man, man ja man hat nicht umsonst man sagt nicht umsonst Lebenserfahrung so ja. und ähm, ich glaube das ist da das ist bei sowas sehr sehr ähm, präsent tatsächlich ja doch ich sehe das genau wie du eine Sache du wo gesagt, ich das ist richtig ähm, hat
0: recht <lacht> ist immer richtig. eine Sache wo ich mir sicher bin wo wir uns sehr ähnlich sind äh, die ich eigentlich ganz lustig finde einfach weil wir sind ja glaube ich, im gleichen Jahr geboren. Jo. Und äh, deswegen haben wir sehr viel Parallelen generell. Äh, aber und wir sind haben auch das Problem damit, dass wir uns wahrscheinlich keiner Generation so richtig zugehörig wollen. Weder Millennial noch sie so richtig, weil ja. wir sind beides. Oder nichts. wieder noch. Aber richtig. die Sache ist mit welche Fernsehsender durftest du als Kind gucken? Alter, Alter, <lacht> weil kennst du die Ey, Kinder, hatte... die durften nur Kika gucken Ja. und die anderen Kinder, die durften nur, also die, die, die durften wahrscheinlich auch alles andere gucken, aber die haben eigentlich nur Nick und Super RTL geguckt und ich ja. war ein Kind, das hat alles geguckt.
1: Ja, Leonie, welcome in the club, Alter. Nein, ich habe gestern, habe ich noch drüber geredet, ich habe alles geguckt. Ich, ich habe alles geguckt. Also, Lisa sagt immer, ja, ich finde das gar nicht so positiv, aber also ich, kenne, ich kenne die Serie Frauenknast. Wann ist die? Wann war die? Ja, ich, ich kenne Walter. Walter war mein großes Bild. <lacht> das kann man gar nicht sagen. Wie alt ist die Serie? K11, Vukovic. Jeder der hier. Kennt hier irgendwer noch Branko Vukovic von K11? Irgendwer. Bitte schreibt es mir. Ich kenne wirklich alles. Also, es waren so super hätte äh, Nick-Kinder, ne, Wie mhm. du gerade schon gesagt hast, Kika-Kinder. Und dann denk ab's mich, so meine Eltern haben mich einfach vor den Fernseher gesetzt und haben gesagt, die verdaut das schon.
0: <lacht> das macht die. Oder auch nicht. Kommt das wir.
1: Nee, also wirklich, ich habe alles, ich aktenzeichen nichts in. Hör auf! Also, es ist schon fast, was ich alles für Sendungen kenne, so dass ich heute teilweise mit, mit zehn Jahre Älteren mhm. arbeite und sage so: Ja, kennst du das und das? Kennst du das und das? Und ich bin so: Ja, sicher, bla, ja, bla, bla. Und die sind so: Warum kennst du das? Geht's dir gut?
0: <lacht> nee, aber ja. trotzdem kenne ich's. <lacht>
1: richtig. Nö. Aber ich kenne halt diese Hände nicht, lass mich in Ruhe.
0: Das ist bei mir halt so das, auch so mit das Symptom des alleinerziehende Mutter und zwei ältere Brüder. Ja, Irgendwann ja. ist egal. Ja. <lacht> so. ja, Hauptsache, richtig. das Kind hält's Maul und das ist beschäftigt. <lacht> Ich
1: muss dazu sagen, Sie ist, ich war so ein richtiges Kacke, <lacht> Leonie, ich war so ein richtiges Scheiß. Und ich, ich habe meinen Eltern das Leben zur Hölle gemacht. Und meine Eltern waren halt schon so ausgedient. Die haben so gesagt, ey, ja, meine Schwester ist jetzt zehn Jahre alt, da kommt keins mehr nach. Mein Papa war 50, meine Mama war 40. Die waren so, super, haben wir halt eins. Ja, plötzlich ist dann meine Mama doch nochmal mit mir schwanger geworden. Und dann, ey, und dann haben die aber ein Kind wie mich gekriegt. <lacht> Und also, es blieb denen gar nichts anderes übrig, als mich vor den Fernseher tun. <lacht> ich glaube, ich glaub, wirklich, ich weiß nicht, einer von uns wäre ausgezogen, entweder <lacht> meine Eltern oder ich.
0: <lacht> Mit drei ausgezogen einfach. Weil ja. immer.
1: <lacht> also, es war kurz davor.
0: Aber das, genau, das wollte ich sowieso einfach mal fragen, wie ist so die Familiensituation bei dir? Also, du bist das, hast du ja gerade gesagt, das Zweit-, zweite Kind, also Du hast nur genau. eine Schwester oder wie ist es bei dir das so echt. mit den Geschwistern und so?
1: Ähm, also ich habe äh, ja, also ich habe eine, eine Schwester tatsächlich, äh, habe ich gerade schon gesagt, die ist zehn Jahre älter als ich. Dann meine Eltern ähm, sind alte Eltern. <lacht> das darf man <ich> nicht sagen. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, das wissen sie selber, weil ich hab, ich bin ja einmal sitzen geblieben und das muss ich jetzt ganz kurz einwerfen ähm, und es gab immer so einen Wettbewerb bei uns in der Schule und man sollte dann die Tage ausrechnen, wie alt die Eltern sind. Mhm. Und ähm, da ich halt zweimal die Klasse gemacht habe, habe ich zweimal eine Gummibächentüte gewonnen, weil meine Eltern natürlich mit Abstand die ältesten waren. Ja, ähm, ja also Glückwunsch dazu. Nee, aber sonst ähm, <lacht> eigentlich sehr langweiliges. So Familien, also eine große Schwester, zehn Jahre älter, ähm, beide Eltern da, heute noch verheiratet. Achso, super. Ähm, ja, genau. Oma hat auch bei uns im Haus gewohnt. Äh, also genau, alles
0: irgendwie. Klingt ja. generell gesund. Doch, ja,
1: doch würde ich sagen. Ähm, also man muss dazu sagen, ich sage immer, ich habe eine Schwester. Ähm, aber auch jetzt nochmal hier kurz Grüße raus an Jasmin. Ähm, die hat ganz lange bei uns gelebt und als ich so 8, 9, 10 war, ähm, habe ich halt ganz häufig erzählt, dass das auch meine Schwester ist, weil ich halt gar nicht so verstanden habe, wie dieses ganze Schwestern-Ding und so funktioniert. Vielleicht habe ich doch verstanden, vielleicht auch nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber <lacht> ähm, genau, richtig. Also das ist auch noch eine Bezugsperson, die ich hier vielleicht noch erwähnen kann. Aber sonst... Ähm, ja, alles ganz langweilig. Also es war eine Freundin
0: von dir, die einfach dann quasi ab einem Punkt bei euch gelebt hat? Eine,
1: eine Freundin von mir, zwei Freunde von mir haben später bei mir gewohnt. Das war eine Freundin meiner Schwester, ah, okay. die ab einem Punkt bei uns gelebt hat. Ähm, genau, und die halt einfach wirklich alles mitgemacht hat. Also die hat mich auch letztens in Köln besucht und die hat halt auch meine ganzen ähm,
0: Kindergeburtstage
1: und so mit organisiert. Genau, ja. Richtig. Also voll cool, dass heißt, also kann.
0: Eltern waren so ein bisschen so die Auffangstation für ja. Leute, die Hilfe gebraucht haben in der Form?
1: Ja, also Leute und Tiere tatsächlich. Also es kommt nicht von ungefähr. Ähm, also wir haben wirklich echt ähm, Freunde und ähm, ja, Tiere aufgenommen, die wo, wo die Hilfe brauchten einfach. Ähm, genau, also es gab drei Personen, an die ich mich jetzt sehr intensiv erinnern kann. Das war einmal... Ähm, Janos beste Freundin, von der ich jetzt gerade schon erzählt habe, die auch sehr, 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 sehr lange bei uns gewohnt hat, die wir sehr lange begleitet haben. Und ähm, dann eine Freundin von mir, äh, wir nennen sie jetzt einfach mal, wenn ich sag mal einen schönen Namen. Elisabeth. Elisabeth, genau. Also eine Freundin von mir, äh, die hieß Elisabeth und ähm, die haben wir kurz begleitet. Also es war so, dass die irgendwann nachts dann bei mir stand, mit gepackten Koffern und ist von ihrem Dorf zu meinem gelaufen und ähm, genau und die haben wir dann mit dem Jugendamt so ein bisschen begleitet also meine Mama, nicht ich mhm. ich war immer daneben so <lacht> ähm, und hat das so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen und die ist dann später, ich glaube das war eine Woche oh, lass mich jetzt nichts falsch sagen, höchstens eine Woche dass die bei uns gelebt hat und dann ist die halt später in so eine Kur gekommen ähm Genau, also da war halt auch so. Ich glaube, ich kann da nicht so viel zu ja, erzählen. Ja. Ich kann halt nur sagen, dass da halt so auch so ähm, in, im jungen Alter, also wir waren 14, ähm, Drogen halt mit im Spiel mhm. waren. Und ähm, genau, richtig. Und die zweite beste Freundin, von der Leonie jetzt den Namen aussucht: Alice. Alice? Oh, sie wird sich freuen. <lacht> genau. Ähm, <lacht> äh, who the fuck is Alice? Nee, ähm, die hat zwei Monate, glaube ich, bei uns gewohnt. Mit der bin ich auch heute noch befreundet. Ganz, ganz viele liebe Grüße rausgehen an Alice. Ähm, mit der habe ich meine ganze Jugend verbracht. Tatsächlich ähm, schwierige Geschichte. Also ganz, ähm, ich glaube, die ist auch interessant. Noch viel interessanter als alles andere hierfür tatsächlich. Ähm, weil die hat eine krasse Geschichte hinter sich. Und die haben wir aufgenommen. Und äh, die hatten sich mit mir auch ein Zimmer geteilt. Also ich fahre auch heute noch in die Heimat und eigentlich fahre ich dann immer nur in die Heimat, um meine Familie und sie und noch meine andere beste Freundin, die halt, also wir waren so ein Dreier gespannt, äh, zu besuchen. Ähm, genau, und die hat halt einfach auch zwei Monate dann bei uns gelebt, tatsächlich. Ja, genau. Und dann haben wir sie auch ein bisschen begleitet, ein Stück weit. Ähm, ganz viele Schicksalsschläge mitgemacht äh, und... Dann ist sie irgendwann nach Düsseldorf gezogen. Aber dann wieder zurück. Toll, und jetzt wohne ich hier in Köln und
0: sie nicht mehr in Düsseldorf.
1: <lacht> aber äh, genau, ja. Wie Vielleicht verarbeitet jetzt, man das Ende. als Kind?
0: Also wie verarbeitest du das? Klar, es ist natürlich super, super, super toll von euch, dass ihr so vielen Leuten auch geholfen habt. Aber ich stelle mir das für dich auch schwierig vor, so viel auch Wechsel in deinem Leben von, von Menschen, die rein mhm. und rauskommen. Und gleichzeitig aber halt auch so mit an, ansehen, anzusehen, wie, wie auch Leute leiden, äh, die dir auch nahestehen. Wie, wie hast du das verarbeitet? Hast du das überhaupt verarbeitet? Das ist vielleicht auch die Frage, aber...
1: ich, ich wollte gerade sagen, Leonie, ich glaube tatsächlich, also ich sag ganz häufig so, Verdrängung ist so ganz wichtig mhm. bei mir irgendwie. Und Verdrängung ist nicht ohne Grund da. Mhm. Ähm, also es klingt immer total blöd, weil mir geht es gut. Also ich habe mir geht es wirklich richtig gut. Also das, das klingt total blöd. auch wenn ich Leuten so erzähle, was so in meiner Vergangenheit so alles war und so. Und dann kommt auch diese Frage, wie hast du das denn alles verarbeitet? Und ich glaube, ich habe es nie so richtig krass verarbeitet. Einfach weil meine... Ja, weil es halt einfach so war. Also weißt du, ich meine... Mhm. Und ich glaube, würde ich jetzt mit, mit einer ähm, Person darüber sprechen, also so eine, die sich halt an also eine Psychologin ja. oder was auch immer... Ich glaube, da würde viel, viel mehr aufgebröselt und viel, viel mehr aufgerissen, als dass ich jetzt halt so greifen könnte tatsächlich. Ich muss auch dazu sagen, dass äh, meine Eltern das aber auch ganz toll gemacht haben, dass die mir immer beigebracht haben, ähm, eben auch durchs Mobbing von meiner Schwester. Also meine Schwester wurde jahrelang halt äh, leider gemobbt. Ähm, keine Grüße gehen raus an alle, die das tun. Ihr seid richtig scheiße, ja. wollte ich nur mal sagen. Ähm, Genau, und die haben mir halt immer beigebracht, dass es wichtig ist, auch für andere einzustehen. Man kann gut für sich selber einstehen, aber auch für andere. Und die haben das halt irgendwie, ich weiß auch gar nicht wie, aber die haben das alles so mit mir begleitet. Und ich wusste, und auch meine Freunde oder entfernte Bekannte wussten, wenn irgendwas ist, sie konnten sich an mich oder an meine Familie wenden. Und das ist halt irgendwie so eine krasse Stärke. Mhm dass, wie ich gerade schon erwähnt habe, dass ich da weniger als Schwäche rausgegangen bin, als mehr als so eine richtige Stärke. Dass ich sagen konnte, ja krass, ich kann viel mehr erreichen, ähm, als nur mir selber am ähm, Nächsten zu sein, obwohl das auch nicht falsch ist. Also, <lacht> ja, wahrscheinlich ähm, ist es
0: schwierig, da vielleicht dann so eine Gratwanderung zu finden, dass äh, genau, wann Wann bin ich wichtiger? Richtig, ähm, oh ja. Und wann, wann ist es wichtig, dass ich mich um mich selbst kümmere und vielleicht ja. sage, okay, ich stelle jetzt andere mal hinten an. Wenn man halt auch viel, viel Selbstlosigkeit der Eltern im Leben gesehen hat und ja, ja, dann ja, vielleicht richtig. so sie als Beispiel nimmt, was ja auch gut ist generell. Aber ja. dann halt vielleicht sich selbst auch so ein bisschen verliert am Ende. Voll. Wo man halt aufpassen genau. muss, dass das nicht passiert.
1: Genau, und also da muss ich aber sagen, mir ist es nicht passiert. Ich will da nur immer ganz wichtig aussprechen, dass man da wirklich halt irgendwie drauf achten muss, auf sich selber zu hören und ähm, auf die eigenen Bedürfnisse auch zu achten. Und sobald man sich selber kennt, kannst du halt auch gut anderen Menschen helfen. Das hatten meine Eltern sehr gut raus. Und das habe ich mittlerweile auch sehr, sehr gut raus. Und ich glaube, deswegen war das so eine große Verarbeitung gar nicht wichtig tatsächlich. Es war vor ein paar Jahren so, dass ich mit dem Thema Drogen, einfach als ich hier nach Köln gezogen bin, so ein bisschen in Berührung gekommen bin. Nicht mit, also nicht ich habe die genommen, ich mhm. bin einfach nur durch Bekannte damit halt irgendwie in Berührung gekommen und war so, okay, krass, was macht das jetzt mit mir? Und ich weiß noch, ähm, dass ich damals halt die ganze Zeit so dachte, oh, muss ich da jetzt irgendwas aufarbeiten oder so, aber ich habe es einfach mal auf mich wirken lassen. Und da habe ich einfach gemerkt, dass, dass ich viel verdrängt habe, aber es gar nicht auch so die, die ähm, Aufmerksamkeit gebraucht hätte. Ich glaube, ich hätte halt sehr viel mehr aufgerissen dann. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Ich, versteht
0: man, was ich Ja, das ist ja häufig Red so die Therapie, das ist ja in Therapie immer so, dass, dass dann einem viel mehr aufgerissen wird und geöffnet wird, als man erstens befürchtet, gewusst hat, geahnt hätte. Und äh, häufig ist Therapie am Anfang ja so viel anstrengender, ja. als man es ahnt. Es ist extrem viel mehr Arbeit. Und am Anfang tut es einfach nur weh, weil man überhaupt gar nicht damit klarkommt, was da eigentlich alles überhaupt nach vorne geholt wird, was man so überall versteckt hat in den kleinsten Ecken und Winkeln in sich. Es hat natürlich Vor- und Nachteile, also die Sache ist, ich verstehe total, wenn man sagt, ich komme so jetzt super gut klar und ich sehe gerade keinen Grund, diese Wunden aufzureißen, mhm. die so gut verheilt sind. Und wenn man sagt, gut, ab irgendeinem Punkt ist man vielleicht so, dass man nicht weiterkommt oder dass man das Gefühl hat, ich müsste vielleicht mal in diesen Wunden stochern, weil sie anfangen wieder weh zu tun oder weil sie anfangen, mhm. wenn ich mich bewege, zu ziehen oder irgendwie mich in meiner Bewegung zu, zu, zu stören, zu hindern. Ich glaube, dann sollte man halt ich die ganze Metapher nee, dann sollte man halt vielleicht <lacht> überlegen, ähm, okay, ist Therapie wichtig? Sollte ich diese Wunden vielleicht aufmachen und sie wieder neu zunähen, dass sie anders heilen oder Richtig, D also wenn man den
1: Kugelfisch erst eckig macht, dann sollte man ihn aufschneiden. Ja. Also, ich wollte eine Metapher mit
0: <lacht> <lacht> Also ich glaube, es ist halt schon, also generell verstehe ich, dass man auch gerne traumatisierten Menschen oder Menschen, die viel Trauma ja. erlebt haben in ihrem, in, in ihrem Leben, ähm, dass man denen immer erstmal gerne Therapie an den Kopf werfen will und sagen will, hier mach. Aber ja, ja, man ja. hat ja auch so Wege, Wege entwickelt, damit klarzukommen und wenn die so lange noch funktionieren, dann ja. muss man da auch erstmal nichts dran ändern. Richtig. Und dann muss man nicht die, das Leben erstmal wieder schwieriger machen, wenn es gerade eigentlich ja. keinen Grund hat, ja. daran zu arbeiten. Also, das genau. verstehe ich total. Ne,
1: das denke ich halt auch und ich ähm, genau, und ich hatte das halt irgendwie ziemlich gut raus. Also,
0: boah, es klingt immer so dumm, boah, ich hatte das so richtig gut raus. Nee, es und ist das ich super. bin eigentlich fritt voraus. Nee, aber ähm, genau. Ich glaube, das ist auch viel Unterstützung Ä von deinen Eltern einfach, also viel, ja. viel back, also einfach Voll. generell Halt, den du familiär hattest und sowas und und einfach richtig. Awareness auch von deinen Eltern, ja. dass sie wussten, okay, das ist alles sensibel, diese ganze Geschichte ist sensibel. Ja. und du bist sensibel und Unsere Kinder generell sind sensibel und wir müssen versuchen, diese Thematik halt auch so zu behandeln. Und wir werfen das denen jetzt nicht einfach an den Kopf und wir machen nicht einfach, sondern wir gehen diesen Prozess gemeinsam. Und ja. auch wenn da Trauma ohne, also auf jeden Fall kommt da irgendwie Trauma mit, es ist gar keine, es geht gar nicht anders. Aber wir versuchen, das Trauma so gering wie möglich zu halten oder wir versuchen, euch die Tools zu geben mit diesem Trauma klarzukommen, ohne dass ihr am Ende halt einfach komplett kaputt da seid, kaputter Erwachsene seid, weil ihr durch diese Kindheit gegangen seid. Ja,
1: also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, meine Eltern haben sich gar nichts dabei gedacht. Die waren so, ey, wir helfen diesen Menschen jetzt. Und dann haben die mit uns darüber geredet, es ist wichtig zu helfen, dann und dann und dann und dann. Also ich glaube tatsächlich... Die waren einfach so, ja mal, machen noch jetzt, hier, ich brauche jetzt die Hilfe und dann ist das Ding geritten und dann ist gut. So, und dadurch habe ich halt auch diese Leichtigkeit einfach mitgenommen. Ja. Weißt du, meine Eltern, wenn du meine Eltern so kennst, das ist so eine Mischung aus viel Humor und Öko. Mhm. <lacht> ähm, und die sind halt einfach so. Also man, man kann die nicht beschreiben, man muss sie erleben. Und die waren halt einfach, ja, mein Gott. Dann nehmen wir jetzt halt auch noch die auf. Und dann nehmen wir jetzt halt auch noch das auf. Komm und dann passt doch hier alles. Und dann kommst du halt mit dem in das Zimmer und du schläfst mit dem Hund im Bett. Und dann passt das hier alles. Und ich glaube einfach durch diese durch diese Leichtigkeit, also, die die halt irgendwie so rübergebracht haben, so, oh, hör mal so läuft das Leben halt. Und manchmal läuft es halt nicht einfach die geraden Wege sondern ähm, ja auch anders, es ist nicht immer so wie, wie bei euch. Obwohl, nein, bei uns läuft auch nicht ganz gerade, aber dazu kommen wir später. Ähm, ja und dann äh, ist es halt so und dann, dann war es das und dann ist gut. und dann ähm, Also die haben gar nicht so viel mit uns äh, darüber gesprochen, die haben das so hingenommen, waren chillig. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, ja, Spiegel, ich mache das jetzt genauso. Ich nehme das hin und dann ist... Ey, und ich möchte dir nicht sagen so, ähm, dass das die beste Art und Weise ist, mhm. mit Sachen umzugehen. Aber es funktioniert für mich. Ja.
0: Also verstehst du? Und ich
1: glaube jetzt auch viele so, die das hören, denken sich so... Oh. Uh, die sollte vielleicht mal zum Onkel Doktor oder so, ich höre da irgendwas raus, aber es, funkt, also es funktioniert wirklich, also mir geht es richtig gut, ich bin der selbstbewusste Mensch, Elisa dreht oftmals durch, ähm, so selbstbewusst bin ich, ich bin ähm, mir geht es gut, ich bin mir bewusst, dass es mir gut geht und ähm, ich weiß aus vielen Sachen mir rauszuhelfen und ich kenne meinen Körper halt irgendwie, sagt Elisa auch immer, wie nichts anderes. Also ich kenne wirklich, ich weiß, was passiert in meinem Körper, wenn irgendwas passiert. Und ich weiß, was ich machen muss. Und das sind halt auch so Stärken, die mir einfach mitgegeben wurde. Deswegen, es funktioniert nicht für jeden, aber für mich
0: funktioniert es. Und das ist ganz wichtig zu sagen. Ja, ja das ist super wichtig. Also ich denke halt auch, die Sache ja. ist, also erstens kenne ich dich und ich weiß, dass du ein Mensch bist, der ja jetzt nicht generell gegen Therapie ist oder sowas. Na, und um Willen, äh, der nein. jetzt irgendwie sagt, nee, das will ich nicht machen, äh, einfach nee. nur, sondern du würdest hättest du das Gefühl, du würdest es brauchen, würdest du es machen. Ja. Ähm, ja. Und das ist, das heißt, sobald du das Gefühl hättest, du würdest es brauchen, und das ist, dann würdest du es tun. Und ich glaube, das kann durchaus sein, dass dieser Punkt in deinem Leben irgendwann mal kommt, äh, an dem du vielleicht auch sagst, okay, gut, ich will das vielleicht aufarbeiten, ähm, weil ja. ich mich jetzt einfach so fühle, dass, dass es auch nicht wehtun würde, wenn wir das alles wieder nach vorne holen würden, sondern ich möchte das einfach nur, ich will es einfach weghaben. So, dann kann man das ja einfach bearbeiten und besprechen und gut ja, ist. Genau. Ähm, dann, das kann durchaus passieren, es kann durchaus kommen, aber dann machst du es halt, sobald du bereit bist, jemanden zur Therapie zu schicken, der nicht bereit dafür ist oder der, da, der das nicht möchte, der da keinen Sinn drin sieht, ist das Dümmste, was man machen kann. Und das bringt niemanden was. Kein, keinem Beteiligten bringt das was. Man muss Therapie möchten, wollen und man muss einen Sinn da drin sehen. Und ja. ähm, am Ende ist ja auch, auch ein Thema, auf das ich hier noch kommen wollte, was, was mir zeigt, dass deine Eltern zwar an, mit Leichtigkeit an Dingen rangegangen sind ja. und was halt auch sehr... Ist es ist natürlich wichtig, auch mit schwereren Dingen Dinge ranzugehen, um zu zeigen, dass Sachen signifikant sind, also dass Sachen auch dramatisch sind. Ich glaube, manche Kinder können sich halt mit dieser Leichtigkeit ein bisschen gegaslighted fühlen, also ein bisschen mhm. so fühlen, als mhm. würden die ja, Eltern ja, einen nicht ernst nehmen oder als würden sie sagen ja. so, ja, aber ich finde es schlimm. Wieso findest du es so, so leicht? Ja. Aber das ist halt bei jedem anders. Genau. Aber wenn bei dir wurde früh ADHS diagnostiziert. Unser Lieblingsthema. Richtig. Und mhm. äh, das finde ich sehr faszinierend aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil es zu der Zeit noch nicht so ein krasses Thema war. Und zweitens, weil du weiblich bist. Und yes. es sehr schwierig ist, bei Frauen ADHS überhaupt zu diagnostizieren. Und man eigentlich erst jetzt so wirklich anfängt, über ADHS in Frauen zu reden mhm. und ja. wirklich darüber zu diskutieren und zu merken, dass auch Frauen und tatsächlich sehr, sehr viele Frauen das haben und es einfach sehr, sehr häufig übersehen wird und erst spät diagnostiziert wird, teilweise häufig erst in den 30ern und bei dir wurde es als Kind diagnostiziert ja. und das zeigt ja, dass <lacht> deine Eltern aufmerksam das. sind
1: ja Ey, nee, ähm, das zeigt es, glaube ich, weniger. So. Äh, meine Eltern, also ich. Haben auch ADS? Äh, nee, ja, uh, <lacht> schwierig. <lacht> ähm, ey, ja, oh, ich sage immer zu meinem Papa, immer mein Papa, also der weiß das auch. Ich sage, du hast dasselbe wie ich, das, das ist schon halt Sehr, Vater. sehr erblich, ne? Ja, sehr, sehr stark erblich. <lacht> ja. Ähm, Genau, ich bin eins zu eins wie mein Vater, nicht nur hormonbedingt, die Grüße gehen raus, <lacht> <lacht> aber dazu kommen wir später noch, ähm, sondern halt auch von der Art her und einfach, ähm, also nicht, dass jeder ADHS-Mensch gleich ist, aber ja, ich glaube, es gibt da es gewisse gibt. Parallelen ja, ja. hier und da, ne? Ja. Nee, ähm, genau, ich, es wurde halt einfach so, <lacht> oh Gott, das kann man ja nicht sehen. nee, äh, ich, wie schon erwähnt, ich war echt halt einfach ein Kind. Also man muss wirklich sagen, meine meine Familie sind, ist echt durch was durchgegangen mit mir und meine Schwester war zehn Jahre älter, ja, ich möchte das hier nochmal erwähnen und ich habe meiner Schwester das Leben zur Hölle gemacht. Ich habe ihr Mehl, also nur als kleines Beispiel, ich habe ihr Mehl in den Föhn getan, als sie morgens richtig hektisch war, das habe ich ihren Föhn genommen, hinten Mehl, also es sind, es sind Sachen, die normalerweise im Film passieren, das ist, ich habe es wirklich gemacht, <lacht> vielleicht mache ich auch so viele Filme, <lacht> ja, ja. <lacht> um, ich habe ihr hinten Mehl reingetan und sie war so, oh Gott, ich muss los, meine Schule. Und auf einmal höre ich nur im Bad, wie dieser Föhn explodiert, weil meine Schwester von oben bis unten mit weißem oh Mehl vollgegossen war. Und sie kam so rein, war so richtig wütend und meine Eltern haben mich nur so richtig... So angeguckt, so was ist denn jetzt schon wieder los? Oder es gab immer so eine Sache, wir mussten so eine große Decke an Weihnachten, ich weiß nicht, das war irgendwie so ein Ritual bei uns, keine Ahnung. Und fragt, ich glaube, für die Krippe war das damals, mussten wir runtertragen und dann durfte Jana immer vorne gehen. Und ich war hinten und dann habe ich mich beschwert und ein Jahr durfte ich dann vorne gehen. Und dann war meine Schwester war so langsam mit dieser großen Decke, dass ich unten eine Decke gezogen habe und meine Schwester die ganzen Treppen runtergefallen ist. Also, es ist wirklich, es war, also ich habe wirklich Dinge gemacht, wo ich einfach so aus meinem Effekt heraus ja. gehandelt habe. Ja. Also ich habe hab meine Schwester sehr impulsiv. Ich habe meine Schwester wirklich echt, ähm, und meine Schwester war halt einfach so das, liebe Kind, meine Eltern sagen auch immer so, die kannten das überhaupt nicht, dass Kinder auf so eine Idee kommen. Und dann kam ich so, wo man sich eigentlich zur Ruhe setzt, wo man mit Kindern abgeschlossen hat und dann, ey, dann weißt du auch nicht mehr, was du machen sollst. Und ähm, ja, also ich habe echt Scheiße gebaut einfach. Und dann war es meine Mama irgendwann zu viel. Und dann hat sie halt gesagt, wir haben halt das Glück, also wir sind halt so eine Kleinstadt und in dieser Kleinstadt ähm, sind halt nochmal ist halt ein großes Therapiezentrum für alles, cool. also wie schon gesagt, viele Drogenkriminalität, also das heißt, wir haben eine Forensik dort. Ich habe direkt neben der Forensik gewohnt, nicht direkt daneben, aber sehr in der Nähe. Also immer wenn ich in den Wald abgehe, dann mhm. sehe ich die Forensik. Ähm, und dann Jugend- und Kindertherapien jeglicher Art, jeglicher Art, auch wenn die mit Drogen in Kontakt gekommen sind. Bla bla bla. Also wir hatten, wir haben da wirklich alles. Es ist noch mal so eine einzelne Kleinstadt in der Stadt quasi. Ähm, und dann hat es meiner Mama gereicht. Und da wir jetzt einfach äh, da ähm, am Hebel saßen, hat die einfach so, könnte von sich angerufen und hat gesagt, ja doch, ähm, kannst du mir eben einen Termin da irgendwie, wie ne? Termin B, wie das halt so ist. Mhm. Und dann haben, sind wir halt auch schnell an so einen so Platz gekommen auch damals waren halt die äh, Therapieplätze schon relativ voll und klar, wenn du halt so ein großes, so eine große Nachfrage und Angebot hast, ist klar, dass da jetzt nicht viel zu machen ist. Aber wir sind dann halt schnell an einen Termin gekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist fraglich, ob das heute noch so gemacht wird, weil ich kann mich daran erinnern, äh, dass ich auf einem Stuhl gesessen habe, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, keine Ahnung. Aber ich habe auf einem Stuhl gesessen und vor mir war ein Sensor. Und der hat jegliche Bewegungen meines Körpers aufgenommen. Jeglich. Also wenn ich mich bewegt habe, hat es ich weiß nicht, ob es gepiept hat. Ich habe in meiner Erinnerung, dass es gepiept hat, aber meine Erinnerungen schwinden auch, ich habe ein Kurzzeitgedächtnis. Gedächtnis. Also, nein, ich habe äh, das ist, also das war jetzt nur so nachher gesagt, <lacht> ich habe keine Krankheit. <lacht> Nur kurz, ne, will ich nur anwenden. Ähm, genau. Und ich glaube, es hat gepiept. Und ich habe mich so angestrengt, 14 Minuten auf diesem Stuhl zu sitzen, dass dann erstmal hieß, nee, die hat kein ADHS. Und das heißt, es wurde ich quasi, so quasi
0: gesagt, du musst 14 ja. Minuten da ja. still sitzen. Ja. Und wenn du das Absolut. schaffst, hast du es nicht. Richtig. Da ist es. Ja. Das ja, heißt, genau, du hattest so den was. Hyperfocus da 14 Minuten still zu sitzen ja. und warst du so, ich schaff Richtig, das, ich schaff ja. das. Und dann hast du es ja. geschafft und die waren so, ja, okay. Richtig. Wie alt warst du? Und... Ab, ai, 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 <lacht> ja,
1: da hätte ich mich jetzt vorbereiten können, wie alt war ich?
0: Acht,
1: neun, Klasse, okay. neun ja. ja Und dann hat der halt so gesagt, ja, die hat das nicht. Es so. ist, ist nichts. ne ähm, Weil, als, also man muss auch sagen, in meiner Familie ist halt ADHS viel verbreitet und dadurch war meine Mama, ist halt meine Mama auch auf das Wort ah, okay, gekommen, okay. weil es halt damals halt leider noch als Zappelphilip und so mhm. verschrien war und ich erinnere mich noch ganz schrecklich an die Situation, dass ich mit meinem Cousin unterwegs war und ähm, der es halt hatte und ähm, ich dann irgendwann zu meiner Mama gesagt habe, Mama, ich hoffe, ich habe das nicht, weil ich weiß ja dann gar nicht, wie, na, wie das sich bei mir auswirkt und so. Also es ist wirklich, äh, es war damals einfach noch ziemlich verschrien, aber meine mhm. Mama hat das auch wieder so mit Leichtigkeit genommen, irgendwie, keine Ahnung, wie die das gemacht hat. Und ähm, ja, und dann hat meine Mama gesagt: Ja, aber irgendwas ist ja. Und dann sind wir zu einem anderen Psychologen gegangen und, ähm, oder einer Psychologin. Auf jeden Fall musste ich da Aufgaben erledigen. Und ich weiß noch, dass ich, während ich diese Aufgaben erledigt habe, gar nicht zu diesen Aufgaben gekommen bin, weil es halt irgendwie irgendwann so ein spielerisches Ding war. Und dann ohh ich muss mal ganz weit in den äh, Erinnerungen graben und dann habe ich halt einfach so bin ich von Hölzchen auf Stöckchen gekommen also habe halt irgendwas immer erzählt und habe halt so gesagt ja keine Ahnung weiß ich jetzt nicht wie das funktioniert hier ist mir doch egal habe ich was anderes gesehen im Raum und war halt so ja lass uns doch das machen dann hat die halt das von der Wand geholt ne und ich war so krass die hört auch <lacht> Boah, ich kann einfach und spielen was ich, ich will ja, richtig. Und da habe ich dir halt auch Dinge erzählt, so die, also bescheuerte Dinge, irgendwann schreibe ich mal ein Buch über Pferde und hast du nicht gesehen und dann ähm, hat die uns halt nochmal weitergeleitet zu einer anderen. Oh.
0: Die war wahrscheinlich schon so, boah, ist das offensichtliches ja. <lacht> das ist das offensichtlichste Glück sich seit Wochen hatte.
1: Und dann ähm, ich weiß gar nicht genau, was da war, ich glaube, da habe ich nur geredet. Und dann kam halt irgendwann, aber tatsächlich hat das meine Mama nie zum Thema gemacht. Und ich glaube tatsächlich auch einfach, weil ich das damals wegen meinem Cousin geäußert habe. Und sie, oh, darf man eigentlich gar nicht heute sagen, weil ich würde mit meinen Kindern darüber reden, dass es ne, bei jedem anders ist. Mhm. Aber damals war es halt nicht so. Und meine Mama hatte wahrscheinlich einfach Angst und hat dann halt einfach alleine mit der Psychologin geredet. Und die hat halt gesagt, dass es schon ADHS ist, aber dieses Hyperaktive gar nicht so da ist. Aha. Ähm, genau, sondern dass die Hyperaktivität irgendwie versteckt ist. Also es gibt ja ADS nicht als Diagnose. Ja. Ja, das soll ja jetzt irgendwann kommen, ähm, aber die Zeit einfach noch nicht. Und deswegen gab es halt dieses ADHS. Aber die Hyperaktivität ist
0: vielleicht nicht so bla bla ausgebaut, keine Ahnung.
1: Und dann ähm,
0: Das ist Generell bei wir, Frauen glaube ich weniger. Also.
1: Genau, ich glaube tatsächlich auch. Ich ich wollte es tatsächlich noch sagen, aber ich war so. Ich glaube, bei Frauen, oh. Frauen haben
0: tatsächlich selten die Hyperaktivität, sondern da ist halt mehr, ja. mehr so tagträumerischerei ja, und, ja, genau. und, und so und Kreativität und sowas ausgeprägter. Ja,
1: also ich kann gut sein, weiß ich nicht, aber ich wollte jetzt gerade auch nicht irgendwie mit Fakten hier um die Ohren hauen, und so ja. okay, Komm, Ist das intelligent? Halt <lacht> ah ja. <lacht> okay. Ich äh, bin ähm, dumm, aber gut bei einem Text. <lacht> Genau, und dann hat die halt damit drüber gesprochen und meine Mama hat das nie so bei mir angemerkt. Also hat dann halt einfach gesagt, ach ja, bla bla. Ich habe halt irgendwann, als ich tatsächlich sehr spät, als ich so mit Elisa ein bisschen ähm, näher gekommen bin und so, und die hat sich mit ADHS beschäftigt, da hat die irgendwann gesagt, hör mal, also, ach, irgendwas, ne, also... So ganz, <lacht> das ist auch nicht so da, ne? Und dann ich so, hey, ist doch alles normal. Und dann habe ich mal mit meiner Mama mich drüber unterhalten. und Damals war es tatsächlich so, dass die Psychologin uns angeraten hat, mir einfach Ritalin zu geben, mhm. weil es halt in der Schule auch schon Probleme gab. Ähm, nee, also mir ein Medikament zu geben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es Ritalin ist. Äh, Quatsch, aber halt äh, nicht, nehme es an. Halt Medikamentös <lacht> ähm, zu behandeln. Genau, also Medikamentös zu behandeln und meiner Mama... Ähm, ich, also ich habe gerade schon gesagt, es ist viel Öko und viel Humor und da hat die Öko-Seite so ein bisschen mm. gesiegt, und meine Mama wollte halt nicht ähm, mich medikatös, medikamentös behandeln tatsächlich. Und hat dann einfach gesagt, nee, und hat mir dann auch so ein bisschen diese, dieses Gespräch
0: verheimlicht, <lacht> halten, auch die, Entschei ja, auch die Entscheidung halten. abgenommen. Genau. Das ist richtig halt auch ein bisschen. Richtig. Ja.
1: Aber ich muss dann ganz ehrlich sagen, und das war so mein Glück, dass ich das irgendwie mein halbes Leben nicht so erfahre. Meine Mama hat dann alles gemacht. Also wirklich, die hat mir einen Tagesablauf gegeben. Dann hat die mir. Habe ich auch heute noch so Kisten, so Wühlkisten gegeben, wo ich alles reinmache, damit ich mein Zimmer mal endlich ordentlich halte. Ich, mittlere, ich, hab, ich bin jetzt gerade umgezogen und ich habe alles in Kisten. Alles, jede kleine Kleinigkeit ist in Kisten und ist beschriftet. Das hat meine Mama damals beigebracht. Ich bin immer noch der Chaosmensch pur, also wirklich. Aber so, die hat wirklich mir alle. ich weiß nicht, wie die das gemacht hat, aber die muss ich da so reingelesen haben. Dann hat die mir einen Tagesablauf. Also es war immer strukturiert. Natürlich im Teenie-Alter war es ein bisschen anders. Mhm. Wenn ich dann nach der Schule immer irgendwie hier in unser, äh, ich wollte gerade sagen, Treibhaus, so hieß das. <lacht> also so, nein, es hieß so, also diese, diese, es hieß Treibhaus, aber ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ähm, ja, im Teeniealter alter sind wir dann halt immer in dieses Treibhaus gegangen. Das ist kein Traumier. Es ist einfach so ein Lokal gewesen. Eine Shisha-Bar mit Lokal. Richtig cool. Klar, Shisha-Bar, super cool. Natürlich. Ähm, genau, aber sonst hat meine Mama mir halt immer einen Tagesablauf geboten. Was ich wann wie machen kann. Die hat teilweise sogar Zettel aufgehangen. Es klingt so dumm für Leute, die das nicht kennen. Aber die hat mir so Zettel aufgehangen, wie Zähneputzen. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Dann musst du jetzt das machen. Vergiss deinen Schlüssel nicht. Ähm, und... Ich hatte dieses, oh nee, dieses Schlüssel vergessen, das habe ich bis heute nicht drin. Das war nicht in meinem Tagesablauf. Ähm, oder das Schlüssel dabei haben, nicht das Vergessen. Sondern den Schlüssel dabei haben, war nie in meinem Tagesablauf verankert. Und bis heute vergesse ich regelmäßig meinen Schlüssel. So dass ich immer einen Ersatzschlüssel irgendwo, ich sage natürlich jetzt nicht wo, ich nicht wissen <lacht> wo ich wohne habe, dann einfach zu meiner Rolle. Nee, aber dass ich ähm, den Schlüssel dann einen Ersatzschlüssel wirklich aufbewahre, weil wenn die Lisa im, im Heimaturlaub ist und ich bin hier und ich habe keinen Schlüssel, ey, also so dicke habe ich es nicht sitzen, dass ich mir da immer eben... Ähm,
0: Boah, Schlüsseldienst ist so teuer, ne?
1: Ja, richtig. Nee, danke. Das gebe ich dafür auch nicht aus. Ähm, genau, aber ja, meine Mama hat mir dann einfach so einen richtigen Tagesablauf geboten. Das, das war richtig krass und hat mich dann einfach nicht medikamentös behandelt. Das heißt, ich bin mit diesem Thema nie richtig in. in also Hat ich hatte das so, genau, ich hatte das so im Hinterkopf, dass ich da zu sämtlichen Psychologen gegangen bin, aber ich dachte halt einfach, ja, ich bin anstrengendes Kind. Das passiert mit anstrengenden <lacht> Kindern so. Ähm, aber ich hatte, äh, ja genau, einfach nie so nie so den Bezug dazu, dass es jetzt die Diagnose ist, bis ich dann irgendwann. Ich habe schon öfters mit Mama drüber gesprochen und aber ich. Ja, ich habe halt auch. Manchmal ist es wirklich eine Gabe, dass ich Sachen vergesse. Und ich vergesse das super schnell. Und mir ist es denn wumper. Also auch früher, wenn ich mich mit irgendjemandem gestritten habe, dann waren die so nach vier Stunden wieder, ja, ist jetzt wieder alles gut. Und ich wusste schon gar nicht mehr, dass ich mich mit denen gestritten habe. Also, äh, ja, und. Ähm, Deshalb, es war einfach nie so ein präsentes Thema in meinem Leben. Ich wusste und spätestens, als ich angefangen habe zu arbeiten, ich meine, in der Schule waren viele, 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 viele Probleme, also da konnte auch Mama nicht mehr gegen ankommen. Ähm, aber ich würde das jetzt nicht nur aufs ADHS schieben, das hat das bestimmt begünstigt, das möchte ich nicht sagen, aber... Ähm, ja, Probleme würde ich das auch nicht nennen. Ne? Also im Gegensatz zu manch anderen, Grüße gehen raus an meine Freunde. B-Punkt. <lacht> habe ich äh, die Schulaufbahn so irgendwie ein bisschen ähm, überstehen können. Aber äh, genau, ja, äh, da konnte man dann einfach nicht mehr gegen ankommen, auch mit Tagesablauf nicht. Aber sonst habe ich das... War das nie so ein großes Thema in meinem Leben, bis ich dann einfach mit in der Beziehung und, und ach genau, ich war da. Siehst du, da haben wir es wieder. Anja ist, guten Morgen. Ich habe mich jetzt irgendwo wieder verfangen. Ähm, genau, spätestens als ich gearbeitet habe, habe ich so gemerkt: Scheiße, ich vergesse hier doch schon eine, eine fette Menge. Also, es war teilweise so, dass ich das Telefon von der Einrichtung, in der ich gearbeitet habe, draußen vergessen hat, habe und es hat draußen geregnet. Oh, über Nacht. Oh. Also ich habe dieses Telefon draußen nachts vergessen und ich war so,
0: scheiße, oh Luisa,
1: komm dich den Griff.
0: Was ist, wenn es einem einfällt, dann so ach, zu Hause oder ja, so? Nö. Ist so ja, nö. Weißt du,
1: nee, mein Gehirn ist wunderbar. Es hat mich die ganze Zeit nicht daran erinnert, bis ich dann morgens von meiner Kollegin darauf aufmerksam gemacht wurde, dass das... <lacht> oh. <lacht> Aber es ist nichts passiert oder so. Und da hat, ach, da kann man denn auch noch so auf uh? Ja, Mensch, und gerade jetzt da, wo ich jetzt arbeite, Grüße gehen raus an alle. Ähm, die sind halt super cool und die gehen halt super cool mit der Sache um. Ich bin halt da so der kleine Chaot, was man jetzt auch nicht immer als cool betiteln kann und gerade nicht in Bezug auf ADHS. Aber es ist halt irgendwie, es ist so, so für mich, ist es die richtige Variante, so damit umzugehen. Dann so bin ich halt der kleine Chaot, aber auf so eine humorvolle Art und Weise. Mhm. Ähm, Genau, ja, aber da, da war so die ersten Berührungspunkte, wo ich so gemerkt habe, okay, scheiße, ich vergesse das schon Es kann mal einem auch Schwierigkeiten geben. Richtig, es kann, genau, es ist nicht immer nur alles wunderbar, es gibt halt auch ordentlich Schwierigkeiten. Und ja, spätestens als ich da mit Elisa wirklich äh, zusammengekommen bin, hat die halt so ganz extrem gemerkt, ähm, dass ich ihr hart auf den Sack gehe. Und ähm, <lacht> <lacht> hat mir dann einfach mal gesagt, boah... Boah, frag mal irgendwen, was man da machen kann. Oder ob du das hast oder so.
0: Kann man das reparieren? Ja, genau.
1: Aber also es ist, also ich muss an alle ADHSler, ADSler, auch wenn es es nicht gibt, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, da draußen, ihr habt den besten Humor, muss man ganz ehrlich sagen. Jeder von euch hat den... Ja, es ist einfach so. Ich glaube, mhm. so, wenn du, wenn du das bekommst, hast du gleichzeitig auch so eine Humorgabe mit dazu. Das ist mit Glauben, bin ich mir ganz sicher. Alleine also dieser, ich... dieser ADHS Luca und weil der damals so präsent war, war ja dieses Thema auch übelst verschrien. so. Aber alleine der hat so einen geilen Humor. Ich sehe den mittlerweile auf ähm, TikTok und der, der macht immer noch diese 1,50 Meter hohen Kante. Ne? Kennst du das? Ja. Du das? ja gut. Ja. Der macht immer noch diese Witze und äh, ja, es ist, es ist einfach super funny. Also, so, so eine Selbstironie gehört immer mit dazu. Und ich
0: glaube, die kriegt
1: man dann auch.
0: Ja. Ich, bin, ich bin ja nicht diagnostiziert, aber ich sehe ja sehr viele offensichtliche funny. Zeichen, ja. die mir tagtäglich <lacht> ins Gesicht schlagen. Ja. Zumindest fühlt es sich so an. Ähm, und wir haben einen sehr ähnlichen Humor. Sagen wir <lacht> ja. so.
1: Siehst du, siehst du alleine, dass es schon eine Diagnose wäre? Sind das ist die Diagnose. <lacht> Erzählen Sie mal einen Witz. oh, ho, ho, ho. nee, Sie haben ADHS. Super, super Witz. Mir redet so lang.
0: Der Junge, Humor, das ist einfach dein Humor, wenn Sie haben ADHS. <lacht> so funktioniert das. Ich glaube, ja,
1: ich glaube so. Ja, aber so, es gibt ja jetzt auch diesen, diesen Film von Felix Lobrecht. Ähm, Sonne und Beton. Und der hat ja auch tatsächlich sehr spät adhs diagnostiziert hier gekriegt. Und was hat der denn gemacht? Oh, ich fand den schon immer
0: sehr lustig.
1: Ja, siehst du? So, hallo, herzlich willkommen. <lacht> Also ich glaube, man muss also ich glaube, man muss da ein bisschen die, ähm, die 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 Kriterien der Diagnose ändern und die sollen einfach alle mal auf die Bühne und gucken, wie es wird. Und wenn
0: sie gut sind. <lacht> Nein, es gut dann, dann, dann ist, dann, dann, dann muss da irgendwas irgendwas ist da im Gehirn, was nicht <lacht> ja, so klar. Hör mal, Ja, mal
1: hier sind Schein. Guck, jetzt kriegst du bitte.
0: Nein, ich weiß so gut. Nee, aber Witter. halt auch einfach dieses, ich glaube auch dieser also erstens, natürlich ist bei ADS ja auch häufig eben Kreativität so ein großes mm. Thema. Und auch, wir haben halt einfach ein sehr lautes Gehirn. Mm. Oh ja. Und wenn halt ja. einfach in diesem Gehirn so viel passiert, dann muss da auch irgendwie ein bisschen Humor mit dabei sein, weißt du? Ja. Ein bisschen ja. Spice. <lacht> ein bisschen. Irgendwas, irgendwas Gutes muss da ja auch abgehen zwischen ja. den ganzen nicht so guten.
1: Natürlich. Und ich war halt immer schon so der Mensch, ähm, ich sag, also so, ich habe ganz, ganz viel damit gehandhabt, mit meinen Fehlern direkt zu prahlen. Weißt du, wie ich meine? Also, same. Ne? Und dann hatte ich keine Angriffsfläche mehr und dann dachte ich so, oh, ihr seid so
0: dumm. Ich, <lacht> ich mein, Immer wenn ich mich versprochen habe oder irgendeinen Fehler gemacht habe, habe ich es immer wiederholt oder mache immer noch. Ich wiederhole immer sofort meinen mein Versprecher oder meine. Meine ja. Fehler und mach dich ja. darüber lustig. Richtig. Und, und, und zeig nochmal mit dem Finger drauf. So, guck mal, was ich ja. gerade gemacht habe. Auch wenn es anderen nicht aufgefallen wäre. Richtig. Aber nochmal so richtig so, guck mal.
1: Ja, nein, oder auch so, so auf äußerliche Merkmale, so ein Teenie-Alter, Das hat mir manchmal wirklich den Arsch gerettet, dass ich so gesagt habe, hallo, ich bin Luisa mit den buschigen Augenbrauen, weil ich habe <lacht> wirklich buschige Augenbrauen. Oder ich bin Luisa mit, weiß nicht, der schiefen Nase. Meine Nase ist gar nicht so krass schief, aber schon sehr rund und groß. Ähm, aber dass ich halt mich direkt so vorgestellt habe und dann war ich so, so, und was, wo wollt ihr mich jetzt angreifen? Oder halt, ne, ich habe gesagt, die Kugelrunde, Luisa, weil ich habe halt ein bisschen Gewicht. So. Und man muss auch ganz ehrlich sagen... gut, wenn ein Mensch Gewicht hat. Ja, das stimmt, das habe ich nicht durchdacht. Nein, aber man muss auch ganz ehrlich sagen... Dass damals halt einfach noch das Schönheitsideal auch ganz anders war. Ne? Mhm, also, man ja. muss immer hier Dr. Diary oh Mark Meyer. Ähm, nee, aber Dr. Diary dass so eine Diana Ampf da
0: wirklich als dick. Ähm, Alle möglichen Leute. Also, erinnerst du dich noch, Sorry 101? Ich habe gedacht, Sorry wäre dick.
1: Yo. Ja, richtig.
0: Überleg also, dir das mal. Ich, ich dachte, also nicht dick, aber ich dachte mir so, boah, nice, uh, representation ja, irgendwie. von was bitte? Also Von äh, was?
1: Ja, also da das bestimmt, nicht, bestimmt nicht zur, zur um, Body Positivity. Also auch, das aber, sind so
0: viele ja. Sachen, also, es gibt mehrere das. solche Sachen. Oder bei um, Wizards, Wizards of Waverly Place, äh, Zauber von Waverly ja. Place. Äh, habe ich auch gedacht, dass Jennifer Stone, also die die, die beste Freundin von Selena, ja, ja, ja kennen, ja, dass die auch eben nicht. auch, Harper. ich so yay Harper, genau, ja. Ich so ja Harper ist ähm, auch voll ja. Representation, yeah nice. What the
1: fuck wo? Oh, ja ist so, Was? War so. Wo? Wie wie kaputt war unsere Sicht? Ich ja richtig, es ist so es ist so komplett so boah, falsch und ich krümme mich immer wieder, wenn ich so denke. Ich habe doch das Diary geguckt und war so der festen Überzeugung, Alter, Diana-Amft, die ist dick. Und die macht das trotzdem alles. Und ich war so, oh, ey, ist das, ist das unangenehm, wenn ich das heute wieder gucke, weil es mich mal annähernd so. Aber so ähm, genau, aber, ja. Und ich wollte mir da einfach immer diese, diese Angriffsfläche dann nehmen. Ne? Und habe dann, ich war damals auch nicht, also jetzt bin ich halt auch nochmal ein bisschen dicker als damals, was auch kein Problem ist. Ähm, aber damals habe ich halt direkt damit so, was schon echt peinlich ist, weil wenn ich mir Fotos von damals angucke,
0: wow. Ich habe so, so viel Shit bekommen damals, ja. ich wurde so gebullied dafür. Ja. Und wenn ich mir Bilder angucke, denke ich mir nur so, what the was ja. habt ihr was ist falsch für euch? Ja,
1: also wirklich, oh ja, nee, kann man gar nicht drüber sprechen. Aber war, war peinlich genug damals die Zeit, schämen euch alle dass ihr in der Zeit solche Sachen
0: gemacht habt. kein Scherz. Mein ja, Mann, dass man, so. man Low-Rise-Hosen tragen musste. <lacht> also. Naja, über Mode
1: lässt. Ich glaube, ganz ehrlich, gucke ich mir, wenn ich, wenn ich heute sehe, was ich teilweise anhabe, ich weiß ganz genau, in fünf Jahren werde ich die Bilder sehen und werde zu so denken, was hast du da gemacht? Aber ist dann aber, halt auch erst, also Paulina Rozinski, Paulina Roginski hat letztens gesagt, ja, ist dann halt auch erst in fünf Jahren. Ne? Also habt doch jetzt Spaß. Stimmt. Ja. ja. Und dann war
0: ich so, hat sie recht. Nehme ich so. Die Sache ist nur halt mit Low-Rice-Hosen, war, da war halt die Sache, die sind für Leute gemacht, die keinen Bauch haben. Oh, Was ja. erstens ja schon für Frauen selten ja, ist, ja, weil ja, Frauen genau. einfach von Natur aus da mehr Fett haben. Ja. Um da gewisse Organe zu schützen, die Männer da einfach nicht haben. <lacht> ähm, Richtig. Und deswegen ist es einfach... Cis -Männer. schon Cis-Männer, genau. Deswegen ist es da einfach schon schwierig, das ist einfach, das, ja, diese Hosen ja. sind einfach nicht, ja. nicht gut für alle Bodytypes, oh, sagen wir ja. es so.
1: Ehrlich ja, nicht. Aber komm, es gibt, es gibt müde über die davon. Ich meine, ich hab, oh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch irgendwie ganz, ganz lange auf Schlaghosen hängen geblieben und alle waren immer so, weit, da waren ja Röhrenjeans jeans richtig innen und ich war so, ja, Schlaghose. Ich, ich, ich ziehe da durch. Ich, ich war zieh das durch, bis das wieder ist. ist.
0: Aber ja nee. ich hab... Regen und Schlaghosen. Alter, aber ich habe es geliebt.
1: Ich habe es ganz ehrlich geliebt.
0: Ich weiß nicht es war es unten so nass. Ja,
1: aber dann wusste ich, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann trasseln die sich so geil auf und dann erst wird's ein Style, wenn meine Schlaghosen, also das kann man sich, wenn ich jetzt darüber rede, rede ich da mit Leichtigkeit drüber. Früher bin ich in die Schule gekommen und teilweise, wenn ich in neue Klassen gekommen bin waren die so, was machst du denn? Wer bist du denn? Also erstmal, also Gottes Willen da und dann, wenn ich mir alte Bilder angucke, hui, hui. Aber nee, wenn ich nach dem Regen der Schlaghose nach Hause kam, wusste ich, jetzt rasseln die sich unten auf und dann, dann wird es erst ein Style. Dann, dann ist es rebellisch. Dann ja, ich, ich bin halt immer
0: draufgetreten, deswegen ist es ja, automatisch ja. passiert, weil ich so ja. klein bin. <lacht> ich bin auf alle meine Hosen draufgetreten, weil alle meine Hosen mir zu lang waren. Oh, ich, kann
1: mich, ich, ne, ich kann mich, so an die, also ich kann mich nur an diese Schlaghosenzeit tatsächlich erinnern. Und dann habe ich ganz lange Leggings einfach. Ja. Ich weiß. Ne, ne, muss ich mir auch viel anhören. Du bist so dick für Leggings. Oh. Ja, mein Gott, heuer rum. Was ey. ist so dick für Leggings? Ich hab's ja. Ja. So ich hab's ja doch an. Was ist denn ein Scheißproblem? Wenn sie mir
0: passen, dann ja. so, bin ich wohl nicht so dick dafür.
1: Um, und, ich, und ich muss nicht mit diesem Knopf an einer Flate da rumlaufen und muss ihn ständig öffnen, wenn ich gegessen habe. Sondern ich kann einfach <lacht> weiter wachsen. So. Nee. Aber. Um, Nein, habe ich ganz lange einfach nur Leggings getragen, weil die auch einfach in der Schule sehr bequem waren. Und deswegen kann ich mich gar nicht so an die, also an irgendwie, ich habe gar nicht so Bezug zu Hosen. <lacht> Heute gebe ich meinen Hosen Namen. Ich Damals habe nie Hosen <lacht> getragen. <lacht> Was sind Hosen? Es gibt ein Was geiles sind? Lied von Alligator. Und, äh, wer braucht eigentlich Hosen? Bitte jetzt reinhören. Ganz wichtig.
0: Okay, Leute, bitte. Bitte jetzt, dann genau. kommt aber bitte wieder.
1: Ja, genau, wir geben euch jetzt die Zeit.
0: <lacht> ja, ihr habt jetzt die paar Minuten. Ich weiß nicht, wie oh, lange komm. der Song ist, aber wir warten. Ja. <lacht> din, din, din. Okay. Es gibt so ein anderes Thema, das ich noch ganz gerne ansprechen würde. Ich will ja nicht die ganze Zeit auf deiner Jugend rumreiten.
1: Ja, reite mal.
0: Aber ich habe das Gefühl, dass in deiner Jugend. Apropos reiten. Wolltest du reiten gehen als Kind? Ha, 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 Wenn ich das jetzt sage, ja, Elisa wird das hier hören und dann wird sie mich doch angucken. Nee,
1: ich wollte als Kind hatte ich nicht viel Bezug zu den Pferden, außer dass ich in der Nähe vom Pferdehof aufgewachsen bin. Tatsächlich. Und ähm, halt immer zu denen hingegangen bin. Und die das hat ziemlich viel Bezug. So. Ja, das stimmt schon. Aber also, ich habe die halt immer nur gestreichelt so, und habe mit denen geredet, aber ich wollte nicht auf denen reiten. Und ähm, das kam irgendwann, oh, jetzt muss ich das auch noch erzählen. Und Elisa wird das hören, ich hasse dich Elisa, ich will das noch, <lacht> noch mal sagen. Ja, und dann habe ich halt mit 18, habe ich da so, oder nee, nee, ich bin 16 oder so, habe ich halt einen Ausritt mal mitgemacht und war halt auch so mehr mit den Pferden in Bezug. Aber halt auch nie so, dass ich ein eigenes wollte oder so. Also um so kostenlos werden, hatte ich gar nicht
0: den Traum. Den du? Ich wollte unbedingt reiten als Kind. Echt? Ei. Unbedingt. mit Meine beste Freundin auch. Wir hat, kannten uns da noch nicht, aber wir wollten trotzdem so beide als Kinder unbedingt reiten. Und wir konnten uns halt nicht leisten. RIP. Ah, Ende ja. der Geschichte. Ah, ja. <lacht> aber ich okay. wollte unbedingt reiten. Das war yeah. mein Traum. Ich, ich habe Pferde total geliebt, bis ich irgendwann gemerkt habe. Also, ich war auch mein erstes Referat in der Schule. Und dann ähm, habe ich aber Geparden gefunden und dann war ich so: Fuck Pferde. <lacht> Meine neue Lieblingstiere, ich weiß nicht. Ich weiß auch gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, wie ich auf Geparden gekommen bin. Ich weiß, ich weiß nicht, wie die meine Lieblingstiere geworden sind. Wann ich dann, wie ich dann entsch entschieden habe, dass ich mein zweites Referat über Geparden halte. Ich habe null. <lacht> I have no recollection, aber seitdem. Und so. Ja. Das sind ja. Es die Tiere. Ja, ich
1: mag. Wer weiß das schon, wie das irgendwann das Lieblingstier geworden ist? Also, irgendwann wird es halt dann einfach das Lieblingstier. Und dann ist aber gut. wie kommt ein Kind auf Geparden? Wo habe ich die gefunden? <lacht> ja, ich wollte als Kind auch einen kleinen Dürfen
0: besitzen. So, weiß nicht, was es so im Zoo? Nee. <lacht> Im Zoo gibt es auch keine. Also, ja, die gab es super spät erst äh, im das Zoo Geparden. Geparden aber sind ja dann doch eher selten.
1: Ja, das ist richtig. Ja, aber vielleicht, grade, vielleicht hast du mal irgendwo hier bei. K11 oder so, eine Geschichte über, ja, über Geparden Kennt man ja, K11. Macht schon die, immer
0: Tierdokus? Ja, K11, ja. da sind ständig Geparden. Ja, richtig. So, äh, auf der Suche nach
1: Geparden bei K11, klar. Da bin ich ja mal gekommen <lacht> und hatte eine Geparden gesucht. Vielleicht hast du das ge geguckt und hast dann so gedacht, ja,
0: jetzt
1: will ich einen Gepard haben. Aber warst das du so als Kind? War das so ein Ding bei euch? Ja, schon. Ah, ja, natürlich. Ja. Also. Ja, Meine Mama war also mein um Nee, einmal war da ganz, ne, wie gesagt, ulko ja, makes
0: sense.
1: ja, Die, oh, die hat das richtig, Nee, die hat das nicht abgefeiert. Ich wusste noch, ich weiß noch einmal, bin ich auf dem Kindergeburtstag von einer entfernten Bekannten gegangen, die ist in den Zirkus gegangen, wo auch Tiere waren und,
0: oh,
1: und ich glaube, das ist aber auch ganz schlimm. Ja, und meine Mama hat da angerufen, glaube ich, hat gesagt, was das soll, warum wir dann nachher. Das ist auch schon wieder peinlich, Nee, <lacht> aber ja, Mama, hast du gut gemacht? Heute habe ich gar keine Also Lust bist du vegetarisch dazu.
0: aufgewachsen?
1: Nein, das tatsächlich nicht. Ähm, aber meine Mama hat, also ich bin nicht ganz vegetarisch aufgewachsen, aber meine Mama hat mich immer so ein bisschen, so Tofu-Würstchen gab es bei uns, anstatt mhm. normale. Also man hat da schon drauf geachtet, wo mein Vater schon. Kann man jetzt auch nicht erzählen, aber mein Vater mag schon sehr gerne Fleisch. Ähm, der achtet jetzt mittlerweile mehr darauf und das ist auch der tierliebste Mensch, den ich kenne. Und das in einem Satz zu bringen ist von falsch, Luisa, guten Morgen, aber ist egal. Ähm, nee, aber der ist der tierliebste Mensch, den ich kenne und der sagt auch immer, wenn das irgendwann mal selber tun muss und die Fleischindustrie wirklich down ist, er wird es gar nicht schaffen. Deswegen versucht ja. er jetzt einfach nach und nach, halt durch das aufgeklärte, auch mehr irgendwie darauf zu verzichten. Aber ja, es ist auch damals eine andere Zeit gewesen und ähm, mit jetzt mittlerweile mit 76 <lacht> nehme ich es ihm auch nicht übel, dass er jetzt nicht mehr ja. ganz Vegetarier wird. Ähm, aber genau, ganz Vegetarisch bin ich nicht aufgewachsen, ähm, aber halt immer so mit so einem kleinen Bezug tatsächlich, ja. Also mit der, der
0: awareness darüber, das ist cool.
1: Ja, genau, richtig.
0: Ja, also mein Opa zum Beispiel auch als, nee, gar nicht, nee, also gar, gar nicht Vegetarisch aufgewachsen. Hm. Ich wollte, ich hatte in der Schulzeit mal eine Zeit, dass ich, äh, glaube ich, zwei Wochen lang vegetarisch war, mhm. weil ich unbedingt vegetarisch sein wollte. Ja. Und ich habe es aber nur zwei Wochen auch ausgehalten. Ja. Und äh, weil halt auch einfach meine Familie immer Fleisch gegessen hat. Ja, das ist Und, ja dann super schwer. Ähm, ich meine, meine Familie sind jetzt nicht die größten Fleischesser der Welt, meine Brüder schon eher, aber meine Mutter jetzt nicht wirklich. Aber jetzt inzwischen bin ich ja eher, also ich würde sagen, ich bin, ich, will mir, ich mag das Label beim Essen nicht, weil ich mag Essenslabel einfach nicht. Ich finde, das, das ist für mich sehr restriktiv und mm. äh, Eating Disorders machen, mm. sind da irgendwie leichter zu bekommen, wenn, yeah, wenn ich yeah. mir Sachen auf jeden Fall verbiete. Ja, yeah, genau. Deswegen will ich mir nicht 100% das Label immer geben, aber ich ernähre mich, sagen wir mal, zu 98% vegetarisch, wenn ich jetzt wirklich sage, ich will unbedingt, ich habe das Craving, dann will ich mir das auf keinen Fall verbieten, ja. weil das ist einfach zu gefährlich für mich. Ich ja. weiß, wie ich bin mit Essen, aber ich achte sehr, sehr, sehr drauf und esse eigentlich kein Fleisch.
1: Ja, ja, ähnlich wie bei mir jetzt tatsächlich. Also ich weiß noch, vor ein paar Jahren war ich halt so der Arsch, der gesagt hat, vor ein paar vielen Jahren, ähm, ich vergesse immer, wie alt ich bin, aber da war ich so der Arsch, der immer gesagt hat, ähm, wäre ja, ich nie im Leben, und no, das gibt es nicht und das wird bei mir auf den, ne? und ich habe auch heute noch Freunde, die so, und ja, mein Gott, dann machst du es halt nicht. Ja, ähm, aber so nach und nach habe ich jetzt auch, ich ernähre mich sehr, sehr viel vegetarisch eigentlich ausschließlich tatsächlich, was bei mir tatsächlich, also ich möchte mir auch dieses Label nicht aufdrücken, weil ich es so handhabe, ähm, dass wenn, zum Beispiel war ich letztens auf einer Hochzeit und da gab's, weiß ich nicht, irgendeine Suppe mit Fleisch und jetzt habe ich auch schon wieder den Fleischnamen vergessen. Es waren auf jeden Fall Fleischstückchen drin. Und ich habe halt nicht gesagt, dass ich veget also dass ich gerne vegetarisch essen würde. Ähm, mhm. Weil die kennen mich noch aus meiner aus meiner Jugend, wo ich halt diese Nein, Fleisch ähm, Genau, und dann habe ich es da halt einfach gegessen. Ich gebe halt, also ich sage immer so, ich gebe mein eigenes Geld nicht mehr für Fleisch aus. Ich handhabe ja. das so ein bisschen, wie mein Papa das sagt. Wenn ich es nämlich selber machen muss, dann äh, würde ich es halt niemals schaffen. Und solange es jetzt noch andere für mich machen, so, weißt du,
0: ich meine? Ja, halt und wenn immer. die Sachen da sind, das ist es auch nochmal was anderes. Also, Richtig. Ich war auch auf einer Familienfeier, wo ich so war. Gibt es hier irgendwas Vegetarisches? Ja, ist, ja. ist hier irgendwas? Eine Sache. Alle Salate haben Schinken ja. drin. Was ist falsch mit euch? Ja. <lacht> kann ich kann nicht mal einen Salat essen. Richtig. Jeder hat Fleisch drin. Ja. <lacht> Wieso? und dass ich am Ende da auch hundertprozentig Fleisch ja. gegessen habe, weil es einfach nicht, es war nicht möglich. Ja. Und äh, dann, gut, muss ich auch nicht alles mir genau angucken nee. und bei jedem irgendwie anfangen, da drin rumzugraben, um zu ja. überlegen, ist da jetzt Fleisch drin oder nicht. Dann äh, ist halt so. Also, dann ja. äh, nee, muss nee, man genau. sich dem auch ergeben.
1: Genau, aber was ich, also, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich das gerade nochmal so reflektieren, manchmal passiert es mir halt auch, ähm, dass ich halt irgendwie so ein Döner mit Fleisch halt tatsächlich noch esse, gerade in der Heimat, so Freunde sind unterwegs ja. und dann, oh ja. nach Also, aber ich achte schon sehr, 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 sehr da drauf und möchte halt auch meine eigenen Kinder, sollte ich sie irgendwann mal bekommen, ähm, da so hinzuerziehen, so ein bisschen wie meine Mama es gemacht hat, nur noch mal vielleicht ein bisschen Schippe drauf. So.
0: Ja, einfach primär Richtig. vegetarisch ja, genau, und dann, klar. genau. Und halt, richtig? ich versuche auch sämtliche vegane Alternativen mitzunehmen, die ich krieg. Ja, aber oh ähm, ja. Also wenn also halt Beispiel, nicht geht, dann halt nicht.
1: Genau. Also also wenn ich in, in einem Café bin, versuche ich auch immer mit, mit Hafer oder Mandelmilch oder je nachdem, mhm. welche
0: ähm, Alternative da gerade ist zu bestellen. So, jetzt zurück zur Jugend. <lacht> zurück zur Jugend. Du hast was äh, gemacht in deiner Jugend, von dem du mir nur kurz erzählt hast, nur so ein ja. Hauch, und ja. ich habe gesagt, nee, stopp, erzähl ja. mir bitte weiter im Podcast davon. Ja. Weil what the, what the hell, what the actual ja. hell.
1: Ja, what the actual hell. Und ich habe, ich wusste ja, was dieses, dieser Podcast hinausläuft.
0: Ich
1: wusste, welches Thema hier verbraten wird. Und <lacht> ähm, ja, das, ich habe gestern noch mal überlegt, ähm, Eher, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Aber daran merkt man auch so ein bisschen, dass meine Eltern sehr chillig mit allem waren und dass es halt damals einfach nur eine andere Zeit ist. Und ich muss auch ganz vorsichtig sein, was ich hier sage, weil. <lacht> <lacht> oh, das ist, oh. Aber genau, ich habe mit in der vierten, vierten Klasse so getan, als wäre ich mhm. blind. Also fast blind. Natürlich nicht ganz blind, aber ähm, schon so, dass ich nur 20% Sehkraft oder 23% Sehkraft hätte oder so. Damals war das, glaube ich. <lacht> ja, genau. Wo fange ich da am besten an? Wie ist es dazu gekommen? Wie, wie
0: ist es dazu? Gekommen? Also was war der Auslöser von dir? Also weswegen hattest du das Gefühl, dass du das machen möchtest? Du trägst ja auch keine mhm. Brille, oder? Also, brauchst nee. du? Nein. Du hast, du hast gar keine Seherschränkung.
1: Nein, nicht. Ich glaube, ich habe 100% Sehkraft. dass ich jetzt mittlerweile merke, ist so ein bisschen Sehr so
0: beneidenswert, by the way, ja. als Mensch mit bestimmt minus, inzwischen ja. minus sieben Dioptrien oder so. Aber Leute, die mich von damals kennen, das ist schon
1: echt übelst unangenehm, wenn ich jetzt sage, ich kann alles sehen. Ich sehe jeden kleinen
0: Wald. Die Leute von damals in der Schule und so denken noch, dass...
1: <lacht> nein, Wow. nein, 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 nein. Ach, das hat sich ja relativ, werde ich gleich erzählen, das hat sich ja relativ schnell aufgeklärt ja. dann. Aber trotzdem halt, ich habe für ein paar Tage ja eine Brille getragen. Dann war ja, Aber komm, ich, ich fange erstmal an. Ja, ja, okay, okay. Ich ähm, hatte das Gefühl, das machen zu müssen, weil, und aus heutiger Sicht erzähle ich das jetzt. Aus damaliger Sicht kann ich es nämlich nicht mehr abrufen. Mhm. Aber ich nehme ganz stark an, und eigentlich ist es auch so. Dass ich nicht in die Schule gehen wollte. Und jetzt denkt man, ah. ach, natürlich, das ADHS-Kind hatte keine Lust auf Schule. War <lacht> ganz was Neues. Nee, es war tatsächlich so, dass ich ähm, eine Lehrerin hatte, die beschissen beschissen war. Also ich, ich würde jetzt gerne alle, alle Sachen droppen. Die mir an bösen Wörtern hier einfallen, aber ich nehme sie jetzt einfach mal eine schimmelige Mandarine, weil ich finde das auch schon ziemlich eklig. Finde nicht gut. Ja, danke. Und ähm, nee, die war die. Ja, sie hat einfach zu so ihren Lieblingskindern gehabt. Was? Ey, boah, sorry, aber. Sorry, wenn jetzt Kinder hinhören. Die hören jetzt mal ganz kurz weg, aber klar hat man hier und da mal so seine Favorites. Ey, das, das passiert. Und, aber der, die Kunst darin, Pädagogin zu sein oder eine Lehrerin zu sein, ist, dass du es den Kindern, die sich gerade in der Entwicklung befinden, einfach nicht zeigst. Ähm, ich finde, das ist einfach die Kunst vom sein so ein bisschen. Und das hat sie halt einfach nicht mehr hingekriegt. Und ähm, es, waren, es sind schwierige Dinge passiert, so. Dass ich Sachen gemalt habe und die haben mir nicht gefallen und dann ist die ganze Klasse mit ihren ähm, ich war, man muss auch ganz ehrlich fairerweise sagen was heißt fairerweise Nö, nicht fairerweise blöde Sau schlimme Limonade wollte ich, sagen. Ähm, ich war ein anstrengendes Kind ich hatte oftmals Sachen vergessen ich hatte Sachen nicht dabei ich habe meine Hausaufgaben falsch aufgeschrieben so war es klar es war halt einfach schwierig mit mir ähm, aber es sind halt solche Sachen passiert, wie ich habe mein Bild gemalt und die ganze Klasse durfte dann eben mit diesem Bild nach unten gehen und durfte es aushängen und mein Bild war einfach nicht schön genug. Und dann durfte ich oben allein in der Klasse sitzen und warten. Oha. Oder ähm, ich wurde vor der ganzen Klasse, ich habe ein Gedicht geschrieben, extra für die Lehrerin und ähm, habe das halt so schräg geschrieben. Also ich habe halt nicht an dieser Linie entlang, bei diesem linierten mhm. Blatt, weiß was ich meine. Und ähm, ein anderes Kind... Mädchen hatte auch das halt eben halt geschrieben und hatte dann das aber glatt geschrieben. Also wir haben das zusammen verfasst. Also ich habe das Gedicht verfasst, wir haben das zusammen aufgeschrieben und ich halt schräg und sie halt gerade. Und ähm, dann hat die Lehrerin sich vor die Klasse gestellt, hat die beiden Sachen hochgehoben und hat sich ein bisschen so meine Schrift lustig gemacht. Also es waren so Dinge, wo ich so dachte, so in heutiger Sicht krank, dass du Lehrerin geworden bist. Wie hast du das geschafft? Also ähm, so, Alter, und es waren wirklich ganz, ganz, ganz extreme Dinge und dann habe ich halt irgendwann so angefangen, also ich weiß noch, dass ich dann mit einer Freundin, weil ich damals halt ganz, ganz tanzbegeistert war, also ich war dreimal die Woche so im, im Tanzen und habe das einfach ganz lange gemacht. Und dann hat es damals angefangen, dass ich eine Freundin kennengelernt habe, die auf eine andere Grundschule gegangen ist, im, im Nachbardorf. Und... Dann habe ich so ihr Bild gesehen, also ihr Grundschulbild, und habe sie halt so gefragt, hast du eigentlich auch Angst immer so, wenn die Ferien vorbei sind? Und sie war halt so, hä? So, also es war so eine richtige Reaktion, wo ich so merkte, okay, da war so, also den, den Knackpunkt habe ich immer noch im Kopf, dass ich da so war, warum hat die denn keine Angst? Und dann erinnere ich mich, dass ich halt ganz, ganz häufig irgendwas vorgetäuscht habe. Ja, also es war nicht so ein, boah, ich brauche mal eine Auszeit, tini mäßig ich bleibe jetzt mhm. den Tag zu Hause, mir ist schlecht, Sondern, dass ich halt wirklich Sachen vorgetäuscht habe, so bin ich. Ich habe ganz stark starken Durchfall. Ich habe mir teilweise nachts den Wecker gestellt, ja. Ähm, bin dann nachts aufgestanden, habe so getan, als würde ich brechen. Und also ich weiß noch, dass ich so getan habe. Ich, kann, ich bin mir aber nicht sicher, ob mir damals bewusst war, warum ich das damals getan habe, tatsächlich. Und dann hat meine Mama mich ständig zu Hause gelassen. Aber wie sie man sich jetzt denken kann, sind dabei immer so zwei, drei Tage rausgesprungen. Und das war es dann auch wieder so. Also, und dann musste ich halt wieder in die Schule. Und ähm, dann habe ich gedacht, ich muss, ich muss irgendwas machen. So, so. Und ich weiß nicht mehr. also Klar habe ich immer gedacht, ich muss jetzt länger aus der Schule bleiben. Und das ist schön, wenn ich dann länger aus der Schule bleibe. Aber ähm, ja, wie so ich bin mir nicht sicher, ob ich denn gezielt gesagt habe, jetzt tue ich so, als wäre ich blind, sondern das hat sich dann einfach so gefügt. Und mhm. zwar war das so, dass ich mich halt nach vorne gesetzt habe und ich weiß nicht wieso, es war noch nur die Situation, dass ich mich einfach nach vorne gesetzt habe und habe dann ähm, immer an die Tafel geguckt und meine andere Lehrerin, oh, das, war eine ganz, das war natürlich eine Englischlehrerin, die ist auch heute Leitung dieser Schule, Gott, sie nee, Gott hat sie nicht sehen. Um Gottes Willen, warte mal ganz kurz. Nee, sie war toll. Sie war, war, genau, war eine tolle Lehrerin. Und ähm, die hat mich dann ähm, gefragt, hey, so warum sitzt du plötzlich vorne? Kannst du nicht richtig sehen? Und dann war ich so, mm -hmm. nee, kann ich nicht, habe ich der dann erzählt. Dann hat die wohl mit meinen Eltern geredet und, und, und. Und dann, ich weiß nicht, was dann passiert ist. Und plötzlich war ich beim Augenarzt. und ich war dann da und hatte halt dieses Plakat, was man halt so kennt vor mir mhm. und sollte dann halt immer so die Reihen vorlesen und habe dann bei einer Reihe einfach Stopp gemacht. Ich konnte alles noch klar sehen. Es tut mir auch leid, lieber Augenarzt, aber ich konnte alles noch klar sehen. Ich hoffe, lieber Augenarzt hört nie diesen Podcast. Ich konnte alles noch klar sehen und habe dann aber einfach Stopp gemacht und... Ähm, dann war er der Augenarzt, um Gottes Willen, ihre Tochter kann kaum was sehen. Meine Mama war richtig fertig, geht mit mir durch die Stadt. Dann treffen wir natürlich einen alten, guten Kumpel, der ähm, auch noch so einen Optikaladen hatte und so. Und hat gesagt, komm, ist zwar Feierabend, aber wir machen jetzt nochmal einen Test. Kann ja nicht sein. Ich kenne ja die Luisa. Komm. So, dann haben wir halt diesen super duper Test gemacht. Ich habe mir natürlich gemerkt, wo ich aufgehört habe zu lesen, habe aufgehört zu lesen. Und er zieht sich so die Brille vom Kopf und ich weiß es noch ganz genau. Und er war so, Rosi, meine Mama, toller Name. Rosi, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber deine Tochter sieht nichts. Ja. Und dann, und dann ging es richtig los. Und äh, Dann war meine Mama richtig fertig und dann habe ich natürlich auch zu Hause die ganze Zeit so getan, als würde ich gar nichts sehen, bin absichtlich gegen Gegenstände gelaufen. Das hört sich so berechnet und so wie so ein Kackkind an. Aber Leute, ich war in der vierten Klasse. Das ja. habe ich nicht bewusst gemacht. Ja? Also wenn ich heute das machen würde, könnte man sagen Manipulation. Aber damals, keine Ahnung, ich habe es halt einfach gemacht. Und meine Mama hat mich dann immer zu Hause gelassen und dann sind wir wirklich Kilometer weit gefahren. Zu, zu sämtlichen Augenärzten. Wir haben alles getestet. Die haben meine Hornhaut getestet, die noch gut war. Ich war quasi wie so ein Experiment. Alles war super, nur ich konnte nichts sehen. Dann hatte ich so... Oh. <lacht> dann sind wir richtig weit gefahren. Ich weiß es noch. Ähm, keine Ahnung. Also von meiner Heimatstadt richtig weit halt. Ich weiß nicht, ob das Düsseldorf war oder so. Ist auch egal. Vielleicht kam es mir auch nur so weit vor. Und dann habe ich so richtige, so, ein, so, ein, so eine Haube aufgesetzt gekriegt die meine Gehirnströme messen, weil die haben gesagt, vielleicht hat das Kind einen Gehirntumor und so. Oh, ja. ja, es war ganz, ganz, ganz extrem. Und meine Mama ist ja echt so, also der ging richtig die Pumpe. Aha, klar. Und ähm, dann, genau, also wir sind zu sämtlichen Ärzten gegangen und dann war ich halt in so einer richtigen Augenklinik irgendwann, weil die halt nichts verständlicherweise <lacht> gefunden haben. Ähm, und dann war ich in so einer richtig großen Augenklinik. Und da sollte halt so das Letzte. Dann so, wollten die mir einfach so eine richtig dicke Brille geben, weil ich muss ja irgendwann äh, irgendwas wiedersehen, endlich. Mhm. Ähm, und mein Papa war schon die ganze Zeit so, ich sag, sag mal, sag mal, was ist, ne? Jetzt hör doch auf hier. Und meine Mama natürlich so. Burkhard, mein Papa ist Burkhard. Burkhardt, jetzt hör auf! Das Kind sieht nichts und wo du reitest jetzt noch drauf rum. Und ähm, ja, und dann saß ich halt auf so einem Stuhl und da wusste ich halt, okay, jetzt ist halt alles scheiße. Wenn ich jetzt irgendwas bekomme für die Augen, ja, also muss ich das die ganze Zeit tragen oder je nachdem, oder was auch immer. Ich muss jetzt hier irgendwie einen Faden ziehen. Zu dem Zeitpunkt waren aber bestimmt schon zwei bis drei Wochen vergangen. Mhm. Ähm, und dann saß ich da und dann hat er mir halt so verschiedene Geräte an die Augen gehalten. Ich habe natürlich durch die Geräte gar nichts gesehen, also nichts. Ja, natürlich mhm. nicht, ist klar. Ich hatte 100% Sehkraft, die sind alle davon ausgegangen, dass ich nur noch 20 habe. Ähm, und dann <lacht> habe ich halt äh, so, so, so diese Sachen aufgesetzt gekriegt und war dann so: Ja, ich sehe nichts. Sorry, Bro, du machst hier falsch. Dein Job ist scheiße. Am Ende siehst du, siehst du 20% durch diese
0: Geräte, die dir helfen sollen, 100% zu sehen. Ja, genau.
1: So ungefähr was? Wenn es 20% gewesen wären, okay, ich hätte mich damit arrangiert, aber ich nicht mal 20% hat 20% gesehen. Also es war wie wirklich, es war Horror. Um, und es war richtig schrecklich und dann habe ich gesagt, ja, ich sehe da nichts durch und dann hat er mir immer so andere Plätzchen quasi in dieses Gerät, ich kann das auch nicht beschreiben, das Gerät, also ich hätte mich jetzt vorbereiten können, hätte gesagt, das und das Gerät war es, von der und der Marke war keine Ahnung, weiß nicht, auf jeden Fall ähm, hat er mir dann weitere Plätzchen in dieses Gerät rein und ich sollte mal durchgucken und irgendwann habe ich bei 0,5 Dioptrien, ist das richtig, oder 0,25 oder also fast Fensterglas mhm gesagt, ja, jetzt, jetzt kann, ich, jetzt kann ich durchgucken. Und dieser Arzt und ich weiß noch, Mama und Papa saßen mit im Raum und drehen sich so um und, und der sagt so, tja, hier herrscht Erklärung. <lacht> <lacht> und ich ja, so, scheiße, ich glaube, jetzt kriege ich Ärger. Habe ich nicht. Lieben Gruß an meine Eltern, ich habe keinen Ärger gekriegt. Ähm, zumindest nicht so, dass ich mich daran erinnern kann. Ähm, mhm. Mein ich glaube, meine Mama hat da mehr drunter gelitten, mein Papa war so: ha, Ich habe es dir doch gesagt. Ich habe es gesagt. Ja, hatte ich wieder recht. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber äh, ja, ich bin dann halt einfach nach Hause gefahren und dann hat meine Mama noch mit mir gesprochen. Das weiß ich noch, warum ich das gemacht habe. Und dann, ich glaube, ich habe eher ja, einfach nur als Erklärung: GMA ist plötzlich besser geworden. Kann ja alles passieren, keine Ahnung. Mhm. Ähm, meine Mama hat mir das natürlich auch nicht geglaubt, aber wir haben es halt nie so krass thematisiert dann und ähm, ich habe das später mal aufgearbeitet und gerade auch aus Pädagogensicht hatte ich einfach und würde ich mir jetzt so diagnostizieren, das ist nie diagnostiziert worden, aber ich glaube, dieser, dieser letzte Arzt, der gesagt hat, jetzt herrscht Erklärungsbedarf, ähm, hätte sowas sagen müssen wie, okay, woran, woran hatte ich denn nie Leben? Ne? Was ist hier hm. los? Ähm, irgendwas
0: anderes bedrückt ihre Tochter. ich Hätte nicht. einfach auch dich zur Therapie schicken so. müssen wahrscheinlich. So, also genau. Einfach, weil ein Kind macht das ja nicht aus Spaß. So. Also bitte. Auch wenn auch wenn du Aufmerksamkeit suchst, also auch wenn es ja. ein Aufmerksamkeitsgrund gewesen wäre, was es ja in dem Fall nicht war, sondern einfach Angst. Ja. Aber einfach, was heißt einfach. Aber es war Angst in dem Fall. Ja. Ähm, aber auch wenn es jetzt Aufmerksamkeit... Ich finde es immer so, so eine dumme Aus... So ein dummer Scheiß, wenn Leute sagen, ja, die macht das aus Aufmerksamkeit. Wenn du solche Wege ja, gehst, etwas aus Aufmerksamkeit zu machen, dann ist da auch ein tiefliegenderes so, Problem.
1: bitte. Aber man muss auch da... Klar, wir sind jetzt gut aufgeklärt und wir haben das halt irgendwie so... Wahrscheinlich auch durch unsere eigene Scheiße gut mit. Aber damals war das halt einfach so... Ja, das Kindertiologen. Aufmerksamkeit. Ja. Ne? So, so hm. halt irgendwie... Und es war halt wirklich diese massive Schulangst. Wirklich. Also, ich hatte Angst vor dieser ja. Lehrerin. Es war halt schon fast. Also, es war wie so ein. Als würde mir ja immer nach den Ferien jemand so einen so Knüppel über den Kopf hauen und sagen: Du musst jetzt wieder in diese Hölle rein. Und <lacht> vor allen Dingen meine ersten beiden Schuljahre, da hatte ich ganz, 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 ganz tolle Lehrer. Und ich glaube, hätte ich diese Resilienz nicht gehabt, wäre es nochmal ganz anders geendet. Also, so eine Stärke. Genau. Mhm. Ähm. Aber ja, es war. Es wurde halt nie dann einfach zur Sprache gebracht. Es, ne, meine Mama hat einmal mit mir drüber gesprochen und irgendwann später habe ich dann gesagt: Mama, ich glaube, ich hatte damals einfach übelste Schulangst, weil ich erinnere mich daran, ich bin nach diesen drei Wochen, glaube ich, bin ich dadurch halt einfach aus der Schule gewesen. Ähm, und ich bin in die Schule gekommen und ich habe sie zwei Tage gesehen, diese schimmelnde Mandarine, und habe. Und dann ist sie erkrankt. Ähm, tatsächlich an Burnout, glaube ich, damals. Mhm. Ähm, also auch da, es hat einen Grund vielleicht, warum sie so war, aber trotzdem ähm, ja, war ich so ihr Ventil. Und für so ein Ventil fühlt sich das, oder für so ein Kind, das in das Ventil spielen da fühlt sich das echt schon scheiße an. Also da hätte, da, weiß nicht, da hätte sie lieber auf den Schrottplatz fahren können und ihr Ventil an, an Autos auslassen können oder was weiß ich. Aber... Ähm, ja, genau, also es hatte, auch da hatte es einen Grund und auch bei dieser blöden, schimmeligen Mandarine, aber, äh, genau, es, äh, ja, es ist halt trotzdem nicht, nicht gerechtfertigt, was sie da trotzdem mit mir angestellt hat im Endeffekt und was das halt auch so für Ausmaße hat. Ähm, genau, ja, und so bin ich, äh, da dann aus der Sache wieder rausgekommen und ähm, habe aber nie so wirklich über diese Schulangst geredet und ich bin in die Schule wieder reingekommen und sie war dann halt einfach weg und ähm, das war auch das war richtig das waren noch die richtig besten zwei Monate die ich in dieser Schule noch hatte weil die war wirklich zwei Monate weg und dann ist sie zu unserem Abschluss noch gekommen und das waren zwei Wochen und ich erinnere mich noch ich möchte dieses Buch mal wieder sehen ähm, da war so ein Buch und äh, da konnte man das Bild reinkleben. Und ich habe in den zwei Monaten, wo diese schimmelige Mandarine weg war, wie oft habe ich schimmelige Mandarine gesagt hier? Aber ähm, komm.
0: <lacht> <lacht> schimmelige Mandarine-Counter müssen wir einfach.
1: Ja, ja aber also, ich würde sonst andere Dinge sagen, die ich jetzt nicht rauslassen will. <lacht> ähm, genau, in der sie weg war, habe ich so, so eine Stärke wieder aufgebaut in mir. Vielleicht auch durch die Englischlehrerin. Liebe Grüße, Frau Blume, weil sie... Heißt tatsächlich mit Nachnamen wie eine Blume, Aber ich sage nicht welche. Und die hat mir solche Stärke gegeben, dass ich denn dieses Buch gehabt habe vor mir. Und das war so ein Abschiedsbuch. Und jeder sollte sein Bild reinkleben. Und das Buch war schon so alt, dass meine Schwester da schon reingeschrieben hat in dieses Buch. Also sie hatte sie auch als Lehrerin tatsächlich, aber meine, meine Schwester ist einfach noch nicht so ausgeartet. Genau. Und. In dieses Buch sollte man so einen Abschied, sagt so, Hey, wir werden sie vermissen. Ja, und jeder sollte so ein Bild mitbringen. Und ähm, dann habe ich mein Bild da reingeklebt und habe irgendwie sowas drunter geschrieben. Wir haben uns nie gut verstanden. Oder so. Also so wirklich so einen ganz abgehackten Satz. Ich war noch sehr freundlich. Ich habe irgendwie so geschrieben... Also ich hätte auch schämlich keine Mandarine reinschreiben <lacht> Nein, aber ähm, ich habe halt einfach reingeschrieben, so, ja, wir haben uns nie gut verstanden, aber ähm, schön, dass sie weg sind oder so. Oder schön, dass sie da waren. Ich weiß nicht. Also, ich war noch sehr höflich in dem Satz, aber schon so sehr, dass ich sie einfach nicht riechen konnte. Mhm. Und, äh, nee, das war noch mal so. Das ist so, krass für
0: jemanden in der vierten Klasse. Ja. Also, das ist schon so, ja. die, die da irgendwie den Mut zu ja, haben, ja. sich so. Voll. Ich glaube, sowas würden halt Leute in, in einem Abi-Buch auf jeden Fall machen. Ja. Und sich trauen, ja. aber in der vierten Klasse finde ich schon krass.
1: Ja, ja, ich weiß auch nicht, woher es kam. Aber es war so ein inneres Gefühl, weil alle haben halt wirklich so da reingeschrieben, so, Frau, wer <lacht> ja, auch immer, oh, sie sind so toll. Ähm, und ich habe einfach wirklich nur einen ganz abgehackten Satz reingeschrieben. Und halt auch ohne Herzchen, keine Sticker mitgebracht, einfach nur mein wunderschönes mm. so Bild reingeklebt. Und dann war gut. Und genau, ähm, ja, also... Ich finde es auch da immerhin ähm, immer, immer wichtig. Also ich glaube, da hätte gerade diese, diese, dieses Therapiezentrum, was wir bei uns haben, ähm, auch mal sehr was genützt tatsächlich. Aber damals war halt einfach, einfach nicht so präsent. So Schulangst, wer hat das schon? Oder oder warum macht sie das? Oder ne? Es waren halt viele Faktoren. Ja, ist halt ein auffälliges Kind. Die Lulu. Aber was, was soll man sagen? So, ja, ist halt dann so. Aber ich, ich habe in der fünften Klasse, habe ich also hat es mich noch verfolgt, dass wir unsere Ängste aufschreiben sollten in der fünften Klasse. Und dann ähm, habe ich von, auch von einer ganz tollen Lehrerin, ähm, habe ich halt so, das ist Religionslehrerin in meiner Heimat. Ähm, Vielleicht irgendwer, der aus der Heimat das hier hört, vielleicht erinnert ihr euch an sie, aber die war in jedem Abschlussbuch, stand die so drin, so viel zu nett für diese Lehrerwelt, wirklich in jedem. Und die hat halt so gesagt, wir sollen die ähm, Ängste von uns aufschreiben und da habe ich halt auf ein Blatt geschrieben, so, dass mich eine Lehrerin nicht mag. Und sie hat das so vorgelesen und für sie war das so richtig so wie kommst du denn da drauf? Oder wer hat das geschrieben? Genau, es war anonym. Ja. Und dann habe ich mich halt so gemeldet. Wie kommst du denn darauf? Und also die, die hat für mich, hat es so einen Anschein gemacht, als hätte sie... Also es, hat die das total geblickt, so weißt du, wie ich meine, dass ich da so eine kleine verletzte Seele
0: irgendwie. Weißt? Hat sie wahrscheinlich das Herz gebrochen, wahrscheinlich ja, ja. der Gedanke, ja. dass, dass eine Lehrerin so furchtbar zu dir war, Eigentlich. dass du Angst hast, dass dich andere Lehrer ja. auch nicht mögen. Genau. Das,
1: ja, und dann irgendwann, <lacht> ich habe nie eine Retoure dafür gekriegt, aber irgendwann mit 16, 17, 18 bin ich. Haben wir immer so Kneipentouren gemacht. Und ja, Kleinstadt, da ist jetzt nicht krass Kneipentour. Also da gibt es so Rentnerkneipen und es gibt wirklich eine, wo dann sich immer so Jugendliche aufhalten. Wir ja, haben aber eine Kneipentour gemacht. Das heißt, wir waren mit sämtlichen Rentnern und älteren Männern da irgendwann, ne? Und ähm, dann saß ich neben einem und ähm, wir haben also unsere Namen gesagt, weil die waren halt so, oh mein Gott, hier sind Mädchen und die sind auch noch unter 20. Also jetzt nicht auf eine komische Art und Weise, sondern irgendwie so krass, dass wir die hier als, als begrüßen dürfen heute Abend in dieser Kackkneipe. Nee, ist nicht mehr. Ja, auf jeden Fall ähm, saß ich dann da und, <lacht> und ich habe gesagt, wie ich heiße <lacht> und wir sind nicht unbekannt in dieser kleinen Stadt. Und dann war er halt so, nee du bist die Tochter vom Bucky, nicht so, yo, hör mal. Und dann durch diesen, Ga und also die war wirklich nicht unbefüllt, diese Kneipe. Durch diese ganze Kneipe, du hast doch mal so getan, als wärst du blind. Und wirklich, <lacht> ey, all eyes on me. Es war, ey. meine ganzen Freunde haben mich so angeguckt und waren so, was hast du gemacht? Und ich finde, Tages ist das peinlichste was jetzt gerade hätte passieren können. die könnt mich hier alle mal. Und da war die so, nee, das musst du jetzt erzählen. Dann habe ich vor dieser Kneipe einfach diese Story gerade erzählen müssen. Und wirklich, teilweise lagen die unterm Tisch, teilweise hatten die die Kinnladen auf dem Tisch aufliegend. Es war, also es war <lacht> unglaublich peinlich. Und dann habe ich irgendwann zu meinen Freunden gesagt, ich nenne mich jetzt immer Marie Schmidt. Scheißegal, wer sie sind. Ich heiße jetzt immer Marie Schmidt und es, bleibt es auch. Und den Namen habe ich tatsächlich auch noch in den anderen Kneipenton verwendet, weil, nee, nein, nein, danke.
0: Aber es ist halt auch krass, irgendwie, das ist, das ist die Sache, wenn du in einer kleinen Stadt mhm, oder in einer Stadt ja. aufgewachsen bist, die halt ja. wirklich nie so viele Einwohner hat, ja. da, da, da weiß irgendwie, das sind auch Menschen, die hast du in deinem Leben noch nie gesehen, aber die wissen irgendwie sämtliche ja, Geschichten ja, über dich. Ja, genau und beschissen. du, du kannst, bist halt einfach nicht anonym. Ja. Diese Anonymität true. hat halt Vor- und Nachteile Richtig. auf jeden Fall. Ich habe natürlich den Vorteil, so dass ich irgendwie die Nachbarschaft bei mir habe, die sehr unanonym ist, hm. wo mich jeder kennt, wo ich weiß, wenn mir irgendwas passiert oder sowas, sind die alle für mich da. Aber gleichzeitig habe ich halt die Anony die Anonymität der Stadt. Also es ist so ein ganz guter Mix aus ich habe back ab von Menschen, die mich kennen und Menschen, die wissen, wenn was ist, sind sie für mich da. Aber gleichzeitig bin ich in der Bahn und niemand kennt mich und weiß irgendwas über ja. meine, peinlichen, ja. meine peinliche Vergangenheit.
1: Richtig. Und das, das hat man einfach in der kleinen... Also ich glaube, ich habe dir heute Morgen noch erzählt, ne, was, was da so abgehen kann. und Also abseits dieses Podcasts. Mhm. Und ähm, das weiß jetzt einfach jeder. Da ist, ist keiner mehr anonym. So, das ist halt schon. Das ist halt schon sehr krass. Also ich habe, ich habe tatsächlich auch Freunde gehabt. Ähm, oder, oder einfach sehr, sehr enge Personen, so, die mit mir halt groß geworden sind, die daran schon echt zu knabbern hatten. Weil alles. Also auch ich, so meine Schulaufbahn, ich bin zweimal sitzen geblieben, ähm, ich bin immer gewechselt, ich war halt nie so ach, jetzt macht sie mal was Vernünftiges oder so. Irgendwann kam mhm. das dann, als ich jetzt Erzieherin geworden bin. Aber davor war ich halt wirklich eher so, ja, da war mir halt die Familie so mit den komischen Kindern. <lacht> nee, komisch auch nicht, aber du weißt, was ich meine. So, ähm, ja, ja. Schwierigen, keine Ahnung. Und, ähm, und das war, wusste halt jeder. Und jeder hat, hat sich auch ein Urteil erlaubt. Also so, das war, das ist schon krass. So Jeder war dann irgendwie so, Jetzt ist sie schon wieder sitzen geblieben, ja, was soll man sagen? Und mein Papa war halt, der war nicht unbekannt, einfach weil er das Altersheim in, diesem, in dieser Stadt geleitet hat. Mhm. Und so, also ich habe das damals nie verstanden, wenn mein Papa gesagt hat, oh, Luisa, schau mal, ne, das ist halt auch, der meinte das gar nicht böse oder so, aber das, das war halt auch einfach schwierig für ihn, weil teilweise kamen halt auch Leute zu ihm und haben gesagt, ach, wie geht's dir? Und Papa hat so gesagt, ja, Mensch, ne, wie soll's mir gehen? Ganz gut, ne, hier und das, ne? Und dann waren die halt so, ja, wegen deiner Tochter. Und dann saß der da so und war so, wow, krass, okay, wow. Ähm, danke. Und Wie übergriffig. Ja, so aber das ist halt so, ein, also das, das ist nicht übergriffig, das ist gang und gäbe tatsächlich. Das ist auch heute krass. Morgen so. Es ist, glaube ich, gestern passiert das, ne, was ich dir erzählt habe, kann ich jetzt leider nicht ja. so aufdröseln aber genau, es ist halt einfach was passiert und meine Mama hat mich heute angerufen und zack und so also jetzt, jetzt weiß es halt schon die aus Köln, so sage ich mal, ne? die halt gar nicht mehr da ist. Aber das ist jeder, der der in einer Kleinstadt
0: oder in einem Dorf wohnt, kann es bestätigen, glaube ich. Ja. Ist es für dich besser, weil du ja jetzt auch, soziale, auch einen sozialen Beruf eingeschlagen hast, denkst du, es ist für dich besser, in die Großstadt da gegangen zu sein? Einfach, weil du dich nicht mit den Problemen, in Anführungszeichen, ähm, auseinandersetzt, mit denen du dich quasi eigentlich schon dein ganzes Leben auseinandergesetzt hast, und dann halt einfach jetzt mal in einem anderen Umfeld bist? Ähm, ich glaube sowohl als auch. Also ich habe
1: schon oft überlegt, wenn jetzt irgendwas passieren würde und ich müsste wieder zurückgehen oder ich würde halt einfach wieder zurückgehen, ich würde, glaube ich, in dieser Kleinstadt gar nicht mehr arbeiten wollen. So. Mhm. Einfach weil das halt einfach nicht die Möglichkeiten gibt, nicht so eine krasse Aufklärung in manchen Themen, ja... Ähm, Einfach noch manchmal sehr engstirnig. Und ich glaube, es ist schon es ist schon sehr angenehm, hier zu arbeiten. Aber nicht, nicht nur, weil dich vielleicht jeder kennt. Also das war bei mir damals immer das Problem, dass, dass meine Familie so ein bisschen halt... Ich ne, war jetzt keine Berühmter, es hört sich an, als wäre ich von Johnny Depp großgezogen worden. Ähm, oder nein, nicht von Johnny Depp, sondern von weiß nicht Pamela Anderson oder wer auch immer. Keiner, keine mir fällt gerade keiner ein. Ähm, ein schönes Hollywood-Paar aufgezogen worden, aber man kannte uns. Und das ist halt dann immer so schwierig, weil dann kommst du da hin und dann warst du so, ach, die Rosi, die war doch früher genauso. Oder ach, der Buki, hör mal, du bist wie dein Papa. Ne? Und ich wollte halt aber nicht immer nur wie die Menschen sein, sondern mhm. wollte. ich wollte halt auch einfach mal was Eigenes machen. Und hier in Köln habe ich tatsächlich das Gefühl, ähm, dass, dass ich ich bin. Und ich habe auch so so einen Selbstbewusstseinsboost nochmal gekriegt, weil ich ganz anders anfangen konnte. Also, wenn ich überlege, wie ich damals in, in, in meiner kleinen Stadt gearbeitet habe und wie ich hier in Köln begonnen habe, also mittlerweile bin ich AV, das heißt Abwesenheitsvertretung, sowas wie stellvertretende Leitung. Ja? Ja? Mhm. Ähm, und in der alten Kita in meiner Heimat wäre das gar nicht möglich gewesen, weil ich so, ich war ruhig, ich wusste jetzt nicht, ich konnte ja auch nicht groß was sagen oder groß mich. Ne? da hinwerfen, weil ja. sonst hätte es ja wieder geheißen, oh, oh. also das hört sich so negativ gegenüber Kleinstädten an. Ey, es funktioniert. Es gibt Menschen, für die funktioniert es immer. Und ich möchte auch gar nicht davon abwägen, dass ich jemals wieder zurück in die Kleinstadt will. Ähm, aber ich glaube, so eine Experiment in die Großstadt, das ist, schon, das ist schon cool.
0: Ja, es ja, ist halt auch vor allem so, wenn, wenn du so das Gefühl hast, stelle ich mir schwierig vor, wenn vielleicht auch die Leute, mit denen du zusammenarbeitest oder auch die dir Vorgesetzten dich vielleicht schon kennen, seit du ein Kind bist oder so. Ja, ja, genau. Und du dann da irgendwie so ein Arbeitsverhältnis Richtig. miteinander haben, stelle ich mir schwierig vor. Ja,
1: ja, ja genau. Auf mehreren Ebenen. Richtig. Also das ist, ja, so ist es ungefähr auch. Also es ist auch manchmal echt cool und ich habe auch Freunde und die Kleinstadt, ist, ne, die, die hat halt auch viel zu bieten. So, mhm. Das ist ja so eine kleine Großstadt, sage ich immer. Weil, also es ist jetzt nicht wirklich eine Großstadt, aber du erlebst da wirklich viel. Also, und alle, die daher kommen können, es bestätigen. Und weil, ich muss das jetzt erzählen, aber ich möchte kurz eine Triggerwarnung vielleicht aussprechen.
0: Triggerwarnung, Selbstmord.
1: Für mich war es unglaublich normal, dass ich Leute vorhin zugeworfen habe. Ich habe in meiner Jugend bestimmt drei Leute gekauft. Drei, oh nee, fünf? Also zwei sehr gut, ge oder gut gekannt, die ähm, Selbstmord, be Suizid begangen haben. Und fünf halt so im Entferntesten. Aber es sind weitaus mehr, so für uns ist dieses, dieses Suizidthema komplett normal. Weil sich halt ganz, ganz viele bei uns vor, vor die Bahn schmerzen. Ähm, und also du erlebst in dieser Kleinstadt, erlebst du schon viel. Und Kleinstadt heißt nicht immer gleich Kleinstadt. Sondern jeder hat so sein, sein Päckchen ne, da auch zu tragen. Aber, ähm, und für Freunde von mir funktioniert das auch, aber ich habe halt einfach gemerkt, es ist interessant dort zu leben, einfach weil da viele Dinge passieren, die so passieren. Ähm, aber es ist gerade, weil dich halt jeder kennt und Dinge passieren, die so passieren, ist es halt super schwierig. Und deswegen wollte ich halt wirklich diese Anonymität gerade mal Genießen und genieße sie auch gerade sehr. Wirklich. Also, ich habe auch überlegt, ich meine, ich lebe in der Großstadt. Also, das, was ich hier bezahle, dafür hätte ich in, in meiner Heimatstadt ein Haus gehabt. Und das ist halt schon. Das ist immer
0: so absurd für mich, das, wenn, ich, wenn ich sehe, wie, wie wenig Leute ja, irgendwo bezahlen ja, und ich in Frankfurt nichts richtig. in irgendeiner Form Lebbares ja. finde.
1: Und das ist halt, das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Also, ich, ich ja, ne? aber trotzdem. Habe ich hier halt keine Spinnen? Nein. Aber.
0: aber das ist eine <lacht> Silver Lining. <lacht> ähm,
1: nee, aber also, trotzdem ist es halt irgendwie, dass man sich schon so Gedanken macht, will ich meine Kinder in der Großstadt aufziehen lassen? Halt einfach, weil sie dann so ein bisschen anonymer sind und ähm, mm. es vielleicht manchmal sogar angenehmer ist. Ähm, ah, und möchte halt. <lacht> Deutlich mehr zahlen, deutlich, de deutlich mehr zahlen. Deutlich. Ähm, oder muss ich dann halt wieder auf die Kleinstadt ausweichen? So. Ich, also
0: ich glaube, das ist echt eine schwierige schwierig. Frage. Weil ich meine, viele Leute sagen auch so: Ja, in der Großstadt hast du, hast du als Kind halt nie draußen gespielt. Was so? <lacht> Bullshit ist, ja. das will ich jetzt nur mal an alle Leute da draußen, ich bin in der Großstadt <lacht> aufgewachsen und ich habe draußen auf den Straßen spielen können ja. und im Wald ja. und äh, es ist, kommt natürlich immer drauf an, wo du bist, aber es kommt auch glaube ich in der Kleinstadt wahrscheinlich drauf an, wo du bist, wenn du an einer, an einer groß befahrenen Straße, gibt es auch in Kleinstädten, wenn du da direkt davor wohnst, ist es auch nicht so die beste Spielstraße auf der Welt, und ich wohne in einem Stadtteil, wo es auch Straßen gibt, die alle halbe Stunde, wo vielleicht mal alle halbe Stunde ein Auto kommt oder so, ja. ähm, auf denen man spielen kann, wenn man einfach zur Seite geht und dann kommt das Auto und fährt vorbei. Ja. Und das geht tatsächlich, auch ja. in der Großstadt. Und danach kann man zu mir fahren. <lacht> Das kann man mit der Bahn. Ja,
1: so, und zum Beispiel mit der
0: Bahn. Ich brauche kein Auto. Richtig.
1: So, ich brauche halt kein ja. Auto. Das ist halt auch so. Das sind so Dinge krass geil. Also, klar wünsche ich es mir manchmal, weil, oh ja, ne, wir kennen alle das Bahn. Heute streikt die Bahn, die liebe KVB auch. Aber an alle KVB-Mitarbeiter, ich gönne es euch. Leute, ehrlich, ihr macht, ihr macht das für einen guten Zweck. Ähm, genau, nein. Aber so manchmal wünscht man sich dann einfach so, boah, jetzt, jetzt eine Karre haben, ne, wäre schon, wär schon geil. Aber du brauchst es, du bist halt nicht drauf angewiesen wie in der kleinen Stadt ja. ähm, was natürlich ist ich meine ich bin in dieser kleinen Stadt in einer mega geilen Straße groß geworden also diese Straße ist wirklich wir sind halt so close aber also, das ist halt auch echt krass so, so wir hatten so so diese Straßenfeste haben wir selber mhm. organisiert ah, super schön, und ja. sowas denn halt. Ne? das ist halt mhm. schon wieder cool aber ich denke mir halt da habe ich auch schon drüber nachgedacht möchte ich deswegen halt wieder in diese Kleinstadt zurückziehen weil ich es kann ja auch
0: wert. Ja. genau
1: und ich kann ja auch zu den wo also ich kann ja meinen Kindern auch beibringen ey guck mal ne? diese Straße da habt ihr jetzt trotzdem stolz auch wenn ihr in Köln oder was weiß ich wo groß geworden seid aber ich kann ja trotzdem mit denen in meine Heimat fahren und kann den halt sowohl als auch genießen, weißt du, wie ich meine? Ja,
0: und, aber auch das auch das geht in der Großstadt. auch Wir haben ja. äh, einen Hof hier, ja, wo ja. wir wohnen, ja. mit den ganzen Wohnungen um, äh, um den Hof rum. Und da haben wir auch Feste auf dem Hof gemacht, ja. mit den ganzen Wohnungen drumherum.
1: Genau. Und
0: haben dann halt einfach so ein Hoffest gemacht. Richtig. Äh, und uns da zusammengebra ja. äh, zusammengebracht. Oder halt eben, wir haben ja auch Straßenfeste. Es gibt ja auch Straßenfeste. Und die Straßenfeste sind richtig geil gewesen. Ja. Es gibt jetzt momentan keins mehr. Aber boah, meine Kindheit und das Straßenfest. Und ich konnte immer ja, nach Hause gehen yeah. und aufs Klo gehen, weil es so nah war. Yeah. Und andere Leute sind dafür angereist, für dieses Straßenfest. Ja. Und ich so, ich gehe einfach aufs Klo nach Hause. Ich muss nicht auf ein Dixi Klo Loser. Ja. Beste. Ja,
1: siehst du, und also, ich weiß es halt nicht, ne, und die Zukunft ist halt auch noch fern, also, auf, obwohl ja. ich manchmal, ich weiß nicht, hast du auch so eine quarter life Prize? Also, Ich bin die ganze Zeit immer Ja,
0: so, absolut. 120.000 Prozent.
1: Das, das ist echt, also, <lacht> boah, es nervt mich richtig, weil ich denke die ganze Zeit so, mein Leben ist jetzt vorbei, und dann arbeite ich halt so mit, mit 43-Jährigen, die das überhaupt nicht verstehen. Genau. Ja. So, die sind dann so, halt doch die Fresse, du bist jung, und ich so, ja, das, darum geht's jetzt hier nicht.
0: Und ich hasse, ich hasse es, wenn wenn ältere Leute einem da so das ja. absprechen, weil ich mir denke, ihr wart doch auch ja. mal 25. Also ja. ihr habt es doch auch erlebt. Also ja. Ihr wart doch an dem Punkt und ihr wart doch hundertprozentig, habt ihr euch auch gedacht, Gott, bin ich alt oder ja. Hilfe, was, wo, ja. wo, wo geht mein Leben True. hin, wo will ich hin, was ist los? Also... Ich, ich verstehe ich versteh auch, wenn 18-Jährige sagen, oh mein Gott, ich bin alt. Weil ich war auch ja. 18. Ja. Ich weiß auch, wie es war, als ich 18 war und mir gedacht habe, alter Scheiße, Scheiße, was ist jetzt mit meinem los. Leben? Richtig. Und ja. whatever. Also ich habe doch auch die Empathie zu wissen. Und als ich 15 war, war ich so, oh mein Gott, krass, ich bin 15, bro. So, also das war, du... du du hast doch die Empathie, du hast es doch erlebt, deswegen ja. verstehe ich nicht, ja, ja. wie man das einfach komplett verlieren kann und einfach, wenn man selbst irgendwie älter ist, sagt so, ja, aber komm erst mal in mein Alltag. ja, ja. werde ich ja vielleicht ja, irgendwann. genau,
1: richtig, da komme ich auch noch hin und dann werde ich genauso meckern, aber ich mecke jetzt hier, deswegen mag ich auch diese ganzen Instagram-Dinger, die du dann so geschickt kriegst, nicht, von wegen, ähm, Heute mit 13 und dann sind da so Schikimiki angezogen mhm. und wir früher mit 13 dann ist so ein peinliches Video. Nee, stimmt nicht, ganz ehrlich. Ich habe mich mit 13 einfach damals auch gefügt und ich habe mich auch Schikimiki angezogen und dann habe ich halt mal so peinliche Videos gemacht, aber das war halt auch damals einfach der Trend. beides so, so, was
0: man gemacht hat. So.
1: Genau. Und ey, klar, ich lache mich da auch drüber kaputt. Heute noch habe ich ein Video oder so eins geschickt gekriegt und ja, dann lache ich halt und denke mir so: Scheiße, ich habe genauso ein blödes Video gedreht. Andersrum war ich genauso in einem, in einem ja, komischen Dress bekleidet, was ich heute nicht mehr anziehen würde, so mit 13. Also weißt du, wie ich meine? So ich habe ein Musikvideo
0: zu einem Fresh Torge Song gemacht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, Leonie, jetzt musst du das leider veröffentlichen, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo das ist tatsächlich. Ich mein,
1: Boah, oh, Lava. Oh, Leonie, jetzt hast du eine Aufgabe. Also wenn das, das hier ist, einfach, das Highlight sind, das sind geht, Sachen,
0: weißt du, das gehört dazu. Ja. Das ist, wenn du sowas nicht machst in deinem Leben, ja, eben. Dann oder also, mal Fanpost machen, die ich nie weggeschickt oh, habe oder mal sowas machen. Ja, wie Keine Ahnung, das gehört alles dazu.
1: Ja. Ja. Von wem hast du Fanpost gemacht?
0: Ja, ich habe für Frischstorger damals Fanpost gemacht, weil er die ausgepackt ja. hat in Videos. Ich habe eins für Sandra gemacht und eins für ihn.
1: Ah. Das war auch das. Der, das war der beste Kerl. Ne? Oder ist er? Ich weiß gar nicht mittlerweile. Was der ja, so das ist immer noch. Ja, ja. ist der immer noch eigentlich? Also, ich, ich weiß, Aber dass. ist
0: halt jetzt auch Vater und so.
1: Ja ja genau, ich weiß, dass letztens ich mit meiner Nachbarin am Tisch saß und der und die mir was von ihm gezeigt hat und ihm super das lustig fand. Das ist jetzt fand. die ganzen
0: alten Leute no Fans, so aber die ganzen alten Leute gucken jetzt diese ganzen Marianne Videos, die er halt macht ja, mit diesen genau, diesen Nachbar -Videos. die Nachbarvideos und die teilen die alle und die tun alle so, als hätten die Torge entdeckt. Bruder, ich ja? kenne Torge seit seit seinem Video mit Werbung für nichts, das ist super ja. alt. Ich kenne ihn seit, seit so langer Zeit. Richtig. Und sein Bad on it, seit er Fresh Torge X hieß. <lacht> nee, oder Fresh alte Folie, eins von beiden. Also Fresh Torge X oh, war sein so erster Account. Alt. Dann hieß er Fresh alte Folie Stimmt. und dann wieder Fresh Torge. I know everything. Bruder. <lacht>
1: Wie? Oh yo, Alter, oh, ich aber, Kennst du noch Poppenhusen?
0: Nee, Erinnerst du dich an Poppenhusen? Nee. Der hat eine Serie gemacht, wo sie Poppenhosen gesucht haben. Das sind die besten Videos ever. Oh mein Gott! Ja, ich erinnere oh.
1: mich noch, an diese ganzen mitten im Leben und so. Und ich und meine beste Freunde haben den auch so ja. gesucht. Aber ähm, wir, ja, aber so. Ich dachte so, als, als mir dieses Video gezeigt wurde, war ich so. Oh, ist es soweit? Gehöre ich jetzt zu deiner Generation? Alter, ich kenne den so seit dich, Jahren. Wart, ja. Geh mal weg, dreh das Video um, schnell. Wie ist das? Nein, aber... Das ist das unserer, der gehört uns. Lass das. Wir haben Dips. Ja, ist so. Also. Du kennst ihn gar nicht. Wie heißt das der wirklich?
0: Wie heißt der wirklich? Wo wohnt er? Ich weiß, in welcher Stadt er wohnt. Weißt du uns? Aber das ist... Ja, das äh, ist das ist so krass, irgendwie, wie sich, wie sich so Zeiten ändern und mm. wie dann eben, wie wir dafür ausgelacht wurden, dass wir damals so YouTube-Videos geguckt haben ja. und wie jetzt eben die Leute dann selbst auf Facebook sitzen, während wir auf TikTok scrollen, scrollen, die auf Facebook und machen genau das Gleiche und denken, wir sind albern, weil Richtig. wir auf TikTok scrollen. Hm.
1: Aber ich, hast du das auch, dass du manchmal denkst, Unsere Generation ist die richtige, aber ich glaube, das denkst du jede Generation so. Ach, die Generation, und so die danach ist die kommt. einzig jahre. Ja. So, ich bin zu nee, nee. Die, die ist es jetzt, die ist es. Der Rest und davor
0: und danach. Wir haben und halt, ich finde, wir haben einen sehr, sehr interessanten Mix aus aufgewachsen mit Technologie und nicht.
1: Ja, richtig.
0: Weil wir richtig. beides hatten und wir haben die Handys halt erst relativ, also die Smartphones erst relativ spät ja. gehabt und sind halt noch offline eigentlich aufgewachsen. Wir konnten offline gehen. Wir haben ja, in MSN ja. geschrieben, ich gehe off. Oder in ICQ. Ich habe MSN mehr benutzt als ICQ. Echt? Nein, sag das nicht. Was bist du denn für eine
1: ICQ? Alter, das waren die Zeiten.
0: Ich habe ICQ auch benutzt. Wie, wie, ich habe MSN nur trotzdem mehr benutzt. Wie
1: hieß du? Hast du einen besonderen Namen?
0: Bei MSN?
1: Ja, oder bei ic oder, bei IC2, also, glaube ich, konnte man sich doch
0: sehen. Ich hätte generell, also ich weiß noch, dass ich damals ein... Ähm, boah, man findet bestimmt noch Accounts von mir. Don't. Oh. Weil, soll ich mich jetzt doxen? Ja. Ähm, mein, ich habe nach accountnamen account -Namen Ich wollte nie einen Nickname haben, der eine Zahl hinter hat, weil ich habe gedacht, das sieht tacky mhm. aus. Ich will einen eigenen Original-Namen haben, den ja. es nicht schon gibt. Und habe ich meinen Bruder gefragt, ich so, was soll ich denn machen? Was kann ich für ein Nickname machen? Und er hat gesagt, du magst Geparden. Wie wäre es mit Gepard-Girly? Und Gepard-Girly war mein Nickname für fast alles. Wow. Mhm. Oh. Oh. Und ich den dachte, hat halt niemand sonst. Oh.
1: <lacht> ja, fraglich, warum? Also so Gepard-Girly, das will auch jeder haben.
0: Also ja, ich weiß, die honestly, so, die haben Honestly. Ich verstehe.
1: Die haben alle gepaart ge die haben eingeben, haben geheult wegen dir. Ja, <lacht> ich kein ja, oh. keinen Geschmack, Mann. Ich wollte gerade meinen Exposen und war so, oh, der wird super peinlich. Aber nee, deiner toppt schon. Also ich hieß so Hexe. Oh, <lacht> ich war die süße Hexe, oh, aber das ist ja das möglich Ich hätte das, oh, das Ich bin süße Hexe, für <lacht> ja, ja, ich bin doch eine süße Hexe so. Also ich Lass mich in Ruhe. Also ich finde ganz ehrlich, gepaart girlie du hättest mich als girlie erstes erzählen. Du hättest mich als erstes erzählen sollen, weil das ist, also gepaart Girly ist eine Steigerung. Also stimmt, stimmt mal bitte ab, irgendwer, der das hört, süße Hexe oder Gepard, also sorry, wer da süße Hexe <lacht> wählt, der gehört für mich, nee.
0: <lacht> nee. Ich werde das genau noch voll viele Cons, die so heißen, wenn man mich sucht so.
1: gepaart Nee, frag dich, warum du den nicht behalten hast, ne?
0: Ja, es hat sich geändert. Ich bin nicht mehr ein mehr. Ich bin eine
1: Frau. Ich kann nicht mehr eine
0: Partnerin. Und dann, dann gab es ja, die beste Seite überhaupt. Das war oh, Supermodel GSM. Wenn Leute. Also an alle Leute, die Go Supermodel benutzt haben und auf Go Supermodel waren, ihr seid meine, meine MVPs. Und da hieß ich äh, Musa 23, weil ich äh, Wings Club so geliebt ah. habe. Und nee, Musa war my
1: girl. Habe ich tatsächlich nicht. Ich hab,
0: äh, sag schnell, jetzt haben wir es gleich. Jetzt haben wir es gleich.
1: Hier, Knudels.
0: Kn ja, Knuddels ist aber, also in Knuddles bist kannst du auch einfach nur glücklich sein, dass du noch lebst.
1: Was? Hör doch auf, das ist doch nicht Mittelalter. Wer
0: sich doch, wer, nein, wer sich auf Knunnels ja, rumgetrieben hat. Ja, so, oh ja. Hat. Also da war, oh, war ja. schon ganz gefährlich, was oh, sich ja. da rumgetrieben hat. Oh ja, das also, ist
1: stimmt Aber es war auch immer sehr interessant. Oh, ich ist nicht, echt ich gehe jetzt nicht weiter auf das Thema ein.
0: Nee, aber es ist schon echt dangerous, Bro. Ja, ich war check. auf Fraggers und niemand kannte Fraggers, außer das ich und die Leute, das. die auf Fraggers waren. Und ich habe bisher noch niemanden im Real Life kennengelernt, der nee. Fraggers kennt. Ja, Aber ich habe ja, mein Leben, Leben auf Fraggers verbracht.
1: Was ist denn Fraggles?
0: Fraggers.
1: Fraggers?
0: F-R-E-G-G-E-R-S. Das
1: hört sich ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie sich das anhört. Wie so eine 18-Plus-Seite. So wie Brothers Oder?
0: <lacht> Stimmt das? <lacht> also, oh nein, Fraggers oh, war so eine unterwegs? Art Habo. Fraggers war so eine Art die? Habo nur in Besser. Ah, ja,
1: okay, Habu kenne ich noch.
0: Habu war, war leicht. War, ah, Babo, Boba ja. nein, Boba, nein, Bubba. war das, wo, wo Sachen zensiert waren?
1: Ja, Boba mhm.
0: Bubba. Boba. <lacht> <lacht> ja. Ja, Fragas war besser und da hatte ich zwei Boyfriends gleichzeitig. Aber gut, es geht ja heute nicht um mich. <lacht> 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 Aber das kommt noch. Ich möchte die Storys hören. Die mich in, in Fragas ähm, konfrontiert haben, ich bin einfach weg gegangen. <lacht> Ich war so, ich war auf dem Date mit dem einen, der andere kam rein in den Chatraum und hat es gesehen und ich war so, fuck, 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 ich bin auch reingegangen. Anyways, gut. Nächstes Seither Thema. Seitdem habe
1: ich niemals Fraggles benutzt.
0: <lacht> Seitdem, äh, doch, ich habe Fraggles tatsächlich noch ein bisschen benutzt. Oh, ja. Aber bis Fraggles sich geändert hat, Fraggles hat sich, es hat sich geändert. Ja, it was changed. Was And it I changed. changed. Mann, Ja. Gut. <lacht>
1: Kleine, kleine Exkurs. Gibt Kleiner ja,
0: Exkurs. Ja, Gepard Girlie. Bin, Unsere Gepard Girlie, wenn schon dann richtig Ach, süße Hexe. <lacht> Die
1: Gepard Girlie <lacht> ist ja wohl schlimmer.
0: Okay, süße Hexe, es war mir eine Ehre, mit dir ja. diesen Podcast machen zu Eben. dürfen. Eben. Ähm, du hast sehr viel. Interessante Dinge erzählt. Ja. Ich bin, ich, einerseits hätte ich gerne deine Kindheit und Jugend, weil ich mir denke, Alter hast du viel erlebt, weil du hast wahrscheinlich, ich habe das Gefühl, du hast nur Surface angekratzt. Ja, gibt's also, noch so viel ich
1: habe hab hab auch gerade noch so gedacht, war recht wenig, aber äh, ich komme gerne nochmal in den
0: Podcast. Ja, wir gerne nochmal. <lacht> Nein, also
1: den Vortritt ist okay, Ladies. Redet ruhig mit the Part Girlie und und Boys natürlich.
0: Das, ist, das wird mich auf ewig verfolgen. Ja. Süße Hexe. Oh, ähm. die Fresse. <lacht> und, also wir haben noch sehr viel miteinander theoretisch zu reden ja. und das äh, wird bestimmt noch passieren. Aber andererseits, ich habe ja gesagt, einerseits hätte ich gerne dein Leben, andererseits denke ich mir auch nur so, alter, wie soll man das alles verarbeiten? Ja. Aber äh, es ist halt, du hast immer was zu erzählen. True. True, ja. Yeah. <lacht> ich glaube, ja. das Problem hast du wirklich nicht.
1: Aber ja, aber ich glaube auch zum Nachteil von anderen, weil mir fällt immer was ein und dann bin ich immer so, ich hier, ich habe noch was zu erzählen. Ja. Naja, Aber ich, ich glaube,
0: eine also ich will jetzt mal wieder ein ADHS-Symptom mit reinbringen, das ähm, <lacht> total scientific ist. Ja, ich Aber weiß, was du jetzt sagen willst. Es ist zumindest so gesagt, dass ads menschen häufig ähm, etwas auf sich beziehen, yes. um relaten zu ja. können, um zu zeigen, hey, ich, ich habe Empathie mit dir Richtig. und ich habe es auch erlebt. Richtig. Und so. Und äh, das ist dann gar nicht, sie wollen über sich selbst sprechen, sondern sie wollen der anderen Person ja. zeigen, dass sie das auch erlebt haben und dass sie nachvollziehen können, was die andere Person durchlebt hat. Ja, ich will aber auch schon über mich sprechen. <lacht>
1: <lacht> das ist schon noch. Nee. Äh, letztens, muss ich ganz kurz, bevor wir jetzt zum Ende kommen, ich muss ja, in diese Geschichte noch reinballern, weil ich war letztens, da habe ich so gedacht, boah, Luisa. So, das war schon wieder ADHS aber war feines ich saß im Uber ich habe mir ein Uber geholt und ich habe mir komplett so er war so ja ich war jetzt letztens im Ausland und ähm, da hat es mir nicht so gut gefallen da war ich so ah ja ich war auch schon mal im Ausland und ich war nein war ich nicht und ich habe mir so eine komplett du warst du nie im Ausland ja doch schon aber so also nie so also zu so Italien oder so tatsächlich ich war noch nie richtig krass weit weg also es soll jetzt irgendwie also, kommen aber ich bin noch nie im
0: Leben geflogen zum Beispiel Du bist noch nie geflogen? Nee. Ich wollte ja. das gerade stoppen, hör auf uns zu stoppen. Du bist noch nie geflogen? Habt ihr, habt ihr? Hab, hab, also ich meine, ich bin auch erst relativ spät in meinem Leben geflogen. Okay, gut, was ist relativ spät? Ich glaube mit fünf, fünf, vier, fünf, vier, 13, 14, keine Ahnung. Teenager. Ja. Ähm, und ich hatte halt viele Freunde, weil ich auf einer Bonsenschule aufgewachsen bin, <lacht> die alle irgendwie schon mit vier gefühlt ja, ja, zwölfmal ja. um die Welt geflogen sind. Ähm aber das heißt wo, wo seid ihr in Urlaub gegangen wenn ihr in Urlaub gegangen seid äh, als du ein kind warst? In kennt was Dänemark Italien also
1: wir hatten geile Urlaube aber nie weit weg also immer ähm, mit dem Auto oder mit der Fähre zu erreichen tatsächlich ja. mhm. aber genau ich bin noch nie geflogen und habe dem Uberfahrer einfach erzählt ich wäre geflogen und war so habe mir so eine komplett neue Persönlichkeit einfach nur damit ich zu ihm relaten kann so aufgebaut naja, wollte ich nur mal erzählen, war richtig peinlich und ich war, ich bin da so ausgestiegen und war so, alter, Luisa, hoffentlich siehst du den nie wieder und ehrlich auch nicht. Stell dir mal vor, ich bin was? so in der Stadt und er sagt so, hey, warst du mal wieder in Neuseeland bei deiner Gastfamilie? Und Elisa hat mir das gesagt. Mama, was? Ja, was ich habe so gesagt, du? ja, und dann, also ich habe einfach eine Story von einer Freundin erzählt. Obwohl <lacht> ich, ich bin scheiße in Smalltalk und habe halt irgendwas aus dem Arsch gezogen. Ja, war scheiße, aber naja aber er hat dann auch nicht erzählen können und dann gibt es immer nette Sterne und dann ist gut, so und dann habe ich die Fahrt überstanden, ja war peinlich aber muss ich jetzt kurz noch erzählen <lacht> vielen Dank fürs Zuhören
0: ich wollte jetzt noch fragen, also. hast du ein Land in das du gerne ja. mal willst
1: ähm, ja, ich glaube eher so ein, so ein Urlaubsziel ist Singapur tatsächlich ich wollte auch gerne mal nach Singapur, ja, ja. Das ist so, das ist das, was ich immer sage. Und ich war, also ich glaube, damals hat es einfach angefangen durch Emma's Chatroom. Wer Emma's Chatroom noch kennt, ist Baba. Ähm, ja. Aber ich glaube, ich weiß auch gar nicht wieso, aber Singapur ist so ein Ziel, da will ich auf jeden
0: Fall hin. Ja. Das ist auch echt cool, glaube äh, ich. Soll sehr schön sein. Same. Ja, glaube ich auch. Also so. nice. Singapur. Ja, Singapur. Gut, so, und alle, die schon in Singapur
1: waren. Wie Geht nochmal dein dein Songtext? Dein, Ein Songtext.
0: Der Songtext? Der Songtext vom Song am Anfang? Ja, genau. Mit dem Wasser holen? Wasser geholt? Nee, der nicht.
1: Nee, der, wie der, das Outro jetzt halt. Wie geht die Melodie? Die Melodie von deinem Podcast.
0: Naja. Mhm. Ja, Habe ich auch im Kopf. Kannst ja,
1: ja, du hier einfach nicht unser spot hier. Ja, ich wollt, <lacht> Scheiße, ich wollte jetzt singen. Ich wollte so... Und dann kannst du das so überleiten. Das wäre doch total witzig. Ja, das wäre das
0: wär echt cool. Ja, okay. Wäre so schön, wenn Dinge funktionieren würden. Äh, Stellt euch das jetzt vor. Ja, weil jetzt gerade genau. läuft ja schon das, bum, das bum, Outro. Bum, 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 wir hören es schon, ne? Hast du es? Du. Ah oh, ja.
1: Lulu, du hörst das, oder? Bum, bum, nee, ich höre es nicht. Sarkasmus. Achso, Scheiße. Jetzt machst du Outro und ich singe ein bisschen mit. Ja, ja.
0: Okay, okay. Danke fürs Zuhören. Danke, Lulu, dass du hier warst.
1: Gerne,
0: gerne. Äh, abonniert und liked und so und macht den oh ganzen ja, Kram. Schaut viel. auf Instagram vorbei. Ja. Und sehr, sehr, sehr äh, sehr wenn ich sehr Patreon schon Klärung. gemacht habe, was ich nicht weiß und was ich nicht glaube, dann schaut da auch vorbei. Ja. Aber Patreon wird es irgendwann geben. Ja,
1: ich hoffe auch. Und, und supportet sehr viel diesen Podcast. Geiler
0: Podcast. Lulu, <lacht> 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 ich sollte dich einstellen als Sängerin. Ja. Ja, ja, dann äh, vielen Dank und wir haben uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nice. Tschüss. Tschüss. <lacht> sag Bescheid, wenn ihr Ludo noch haben Wollt Ich meine, die süße Hexe.
1: vergessen.
0: Nice. So. Oh, yeah. Geil. Geil.